0: Die dritte Folge von Promis im Visier. Wem wir außerhalb des Showbusiness vermuten, das alles und noch viel mehr, hört ihr in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball an The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin, moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mein Name ist Gabriel und ich begrüße euch zur dritten Folge von Kommis im Visier. Wir sind hier wieder zu dritt und ich begrüße an der Stelle wieder meine Co-Hosts Niklas. Moin. Und Merkur. Hallo. Wir sitzen hier wieder in der Lustre runde Wir hatten in den ersten zwei Folgen Menschen und Prominenz aus dem Showbusiness und ein paar kleine Insights aus der letzten Staffel The Masked Singer. Ja, heute werden wir genauso weiterfahren. In dieser Folge werde ich über drei Namen sprechen, da ich noch die meisten offenen Namen habe. Merko und Niklas reden über zwei weitere Personen aus dem Bereich außerhalb des Showbusiness, was heißt Politiker, Sportler, Köche, Musiker etc. pp. Zum Ende dieser Folge hin wird Merko auch noch mal ein kleines Rätsel geben, was sie dann in der vierten und letzten Folge auflösen wird. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin das super super spannend. Das ist super, super spannend.
1: Also unbedingt dranbleiben. Bis zum Schluss, Leute.
0: Genau, ganz wichtig. Und ähm, bevor ihr dann denkt, dass es nicht aufgelöst wird, wir lösen das in Folge 4 dann ja. auf.
1: ganz wichtig. Und ich werde äh, meine Liste auch nochmal dem Gabriel schicken. Ähm, ich meine, ihr könnt später auch gerne mitschreiben und so, aber es ist schon äh, relativ viel. Deshalb, ähm, die Liste bekommt Gabriel, die wird er dann wahrscheinlich auch nochmal auf Discord ähm, online stellen und vielleicht auch nochmal auf Instagram mit allen Punkten, die ich erwähne, damit ihr auch schön brav mitraten könnt. Und am nächsten Tag dann wahrscheinlich in Folge 4 wird die Auflösung kommen.
0: So ist genau. es richtig. Genau. Dann fangen wir mal ohne Umschweife an. Und ich fange an mit der Maske des Kaiser-Pinguins. Oh. oh, Pinguin. Wir befinden uns ja. im Jahr 862 nach oh. Christus. Wir haben in diesem Jahr auf dieser Fantasiewelt auf Planet 314, haben wir im Jahre 862 alle modernen Errungenschaften des Menschen übernommen. Der Kaiser Pinguin sitzt bei sich, bei sich zu Hause auf der Couch, seine Buffalo Boots hängen am Nagel und er guckt Fernsehen. Er interessiert sich besonders für Sendungen, wo es um Säbelzahntiger geht und Gerne privat liest der Bücher von Walter Mörs. An der Wand häng, hängt ebenfalls eine Trophäe, eine silberne Münze aus dem fernen Südporea, die er sich wacker verdient hat in einem Kampf mit Stock und Puck. Außerdem hängt auch noch eine Teilnehmerurkunde an der Wand, an der steht herzlichen Glückwunsch, Kapitän Pinguin. Sie haben erfolgreich 2003 Umdrehungen geschafft. Es ist 1.12 Uhr auf Planet 314 und der Pinguin schreibt mit seinem Freund Uwe. Uwe schreibt, yo Captain, wie geht es dir? Der Kaiser Pinguin schreibt zurück, Uwe, mir geht es gut. Pinguin oder Hai, was soll schon sein? So geht die Konversation immer weiter, denn der Kaiser Pinguin und sein Freund Uwe sind seit Jahren befreundet. Denn der Kaiser Pinguin sieht Uwe als sein größtes Idol an und sie waren auch zusammen auf hoher See und haben viele Errungenschaften und Abenteuer gemeinsam erreicht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr nicht unbedingt sofort auf den Namen kommen würdet. Nee. Aber ich sag schon mal, es ist ein Sportler. Aus welchem Sportbereich kommt der Sportler? Was glaubt ihr?
1: Also das ist ein Mann ja, ne? Es ist ein Mann.
0: Es ist ein Mann, ist ein männlicher Sportler.
1: Kaiser, wer ist denn hier der Fußballkaiser, Niklas? Beckenbauer.
0: Das wäre, das wäre Franz Beckenbauer.
1: Mit wem hatte der irgendwie mal was zu tun?
0: Aber also bei mir ist so das Ding, es, es wurde halt genannt so äh, Schläger und Puck. von daher. Ja, ich...
1: Eishockey. Ich
0: ungefähr bei Eishockey.
1: Aber Eis, ja, es passt ja auch zum Pinguin generell gut,
0: ja. dieses Eis. Und die Leute, Aber... die nicht Schlitt Schlittschuh fahren konnten, hatten immer diesen Pinguin um als Hilfestellung. um
1: Stimmt, als Kinder ja auch. Als Kinder in Bremen in dieser Eishalle, da gab es auch immer diese Pinguine für, für, die, für die Kleinen. Damit ja. sie damit fahren konnten. Stimmt. Aber mein erster Gedanke war irgendwie Beckenbauer, aber das glaube ich <lacht> nicht. Und Uwe war ich irgendwie bei Uwe Ochsenknecht. Das passt doch ähm, gar nicht zusammen. Ähm, was haben die denn mit Sport zu tun? Weil Uwe Ochsenknecht, der singt. Irgendwie. Und der war ja auch, der war ja auch mal bei dieser ähm, RTL-Show, wo sie da mit Promis die Masken hatten, meine ich auch irgendwie drin. Ähm, aber das passt ja nicht. Und ähm, gibt es irgendwie ein Spiel, Bo äh, Im Eishockey jemanden, der Uwe heißt, mit Vornamen und mit irgendwie da so einem Bezug.
0: Bei Eishockey bin ich leider komplett raus. Ich also, bin auch raus.
1: Und das Problem. Nur,
0: ist, da als, als Schläger und Puck haben, saß ich hier nur so, ja toll, du hast die <lacht> eine Sportart erwischt, von der ich absolut keine Ahnung habe. Sonst
1: bleibt eigentlich Eis auch eigentlich nur noch Eiskunstlauf. Aber da.
0: Ja, gut, da wäre ich auch raus.
1: <lacht> ja, die einzige, die ich kenne, ist auch Katharina Witzo. Mitunter ja, gut, die, stimmt, die und Marika Kilius, aber...
0: Also, nee. ich, ich würde es erstmal auch... Also, Katharina Witt hatte ich zwischenzeitlich so überlegt, ob ich sie nehme, weil sie, glaube ich, so von den Wintersportlern die durchaus realistischste Kandidatin wäre. Mhm. Habe ich mich aber dagegen entschieden. Der Name ist... Also, ich... Aber die dies es auch daran, dass ich sehr sportinteressiert bin, dürfte deutschlandweit auch bekannt sein. Er war der Kapitän der olympia Silbermedaillengewinnermannschaft 2018 und ist der erfolgreichste deutsche Spieler in der NHL. Naja, bald wird Leon Dreiseitel ihn überholen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Oh, der Name sagt mir was. Es ist,
0: es ist aber nicht Leon Dreiseitel, sondern der, Le meiner, meiner bescheidenen Meinung nach, legendäre Verteidiger Christian Erhoff.
1: Und was hat er jetzt mit Uwe zu tun?
0: Ich will ja die, die jetzt langsam auflösen. Also. Okay. Es ist 862 nach Christus im Sinne von, er hat 862 Spiele in der NHL gemacht. Der Heimatplanet 314 spielt auf die 314 Spiele in der deutschen Eishockeyliga an und 1.12 Uhr steht für 112 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Die einzelne Silbermedaille, die, also die Silbermünze aus Südkorea, die an der Wand hängt, spielt auf den Silbermedaillenerfolge bei Olympia 2018 an. Dann Uwe ist... Uwe Krupp, der ehemalige deutsche Nationaltrainer, der war glaube ich 15 Jahre Nationaltrainer von Deutschland und Christian oh. Erhoff hat zitiert, dass Uwe Krupp eines seiner Vorbilder ist und als Christian Erhoff seine Karriere bei den Kölner Haien hat ausklingen lassen, hat Christian Ehrhoff
1: Jetzt, jetzt, jetzt kommt es langsam, jetzt verstehe ich.
0: Die Haie hat ja. Christian Ehrhoff sich dazu entschieden, okay, ich lasse meine Karriere bei den Kölner Hain ausklingen. Und Uwe Krupp war zu dem Zeitpunkt Trainer. Das heißt, da waren die beiden wieder vereint. Sie haben deswegen viele Abenteuer bestritten. Eine Meisterschaftsurkunde für 2003 Umdrehungen im Sinne von, dass er 2003 mit den Krefelder Pinguinen deutscher Meister wurde. Und Kaiser Pinguin, weil er lange Zeit für Teams Pinguin gespielt hat. Er hat vier Jahre für die Krefelder Pinguine gespielt. Und von 2010 bis 2016 hat er für die Pittsburgh Penguins in, in der NHL gespielt. Und Säbelzahntiger auch noch, weil er eine Saison bei den Buffalo Sabres, und Sabres sind Säbel bzw. Säbelzahntiger, hat er auch für die ein Jahr lang gespielt. Warum ich mir ausgerechnet ihn ausgesucht habe? Ganz einfach. Er ist ein Teamsportler und wir hatten bisher, soweit ich mich erinnern kann, drei Sportler bei The Mars Singer. Mhm. Zwei weibliche, das waren Individualsportlerinnen mit ja. Susi Kentikian und Franziska van Almsig. Und letzte Staffel mit Pierre Litbarski ein Teamsportler. Und in dem Sinne möchte ich in dieser Tradition weiterfahren, dass der männliche Sportler in meinem Traumcast ein Teamsportler ist. Und da gibt es natürlich viele, mhm. die halt einem einfallen für Teamsportarten. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt kürzlich den Super Bowl. An American Football denkt natürlich ein Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Marken Zoccia, Kasim Edebali, Björn Werner natürlich oder halt Isume der aber eher ein Moderator ist für mich. Oder Handball, Pommes Hens, Stefan Kretschmar Johannes Bitter. Gibt viele Namen. Oder Basketball natürlich Dirkules. Aber eine Sportart, die ein bisschen unterbewertet ist, ist für mich Eishockey. Und ich bin sehr gerne sehr früher, als Hannover noch in der ersten Liga gespielt hat, bin ich gerne zu Eishockey bei den Scorpions gegangen und habe mich dementsprechend auch sehr dafür interessiert, habe auch immer den Blick nach Amerika gewagt, weil mich auch für die deutsche Nationalmannschaft interessiert. Und Christian Erhoff war so einer der Spieler, wenn nicht sogar der Spieler, den ich am sympathischsten fand in Deutschland. Und es wäre halt auch so, die Leute würden sagen, ah, klar, kenne ich den, ja, fällt mir ein, aha. Man würde nicht sofort an ihn denken, aber es wäre willkommen. Und ich würde sagen, er wäre sehr viel Spaß zu haben.
1: Ich finde das total beeindruckend immer, Menschen zuzuhören, die von ihrer großen Leidenschaft sprechen. Ich finde das immer total toll. Und allein, wie du, ähm, jetzt diesmal mit den Indizien umgegangen bist, also du hast mir, äh, eigentlich hast du schon das gemacht, was ich für, für Ende der Folge geplant habe, mit meinen Indizienfilmchen, also meine 50 Indizienpunkte, die ich für jeden Film aufgeteilt habe, ne? Ähm, hast du mir schon so ein bisschen vorweggenommen, weil du das genauso gemacht hast, wie ich das <lacht> später machen werde. Ähm, <lacht> ja. Nee, fand ich toll. Also mir hat, sagt der Name nichts, weil ich bin da gar nicht drin. Ähm, aber ich finde es einfach super, Menschen zuzuhören, die von ihrer Leidenschaft erzählen. Also das ist immer sehr angenehm.
0: <lacht> danke. danke. Und, gerne, gerne. Und ich, wir werden das auch so machen, dass wir natürlich, ihr hört euch die Folgen an, aber damit ihr halt auch einen Visualizer habt, wie die Menschen überhaupt aussehen, da bringt es euch, ihr könnt es natürlich googeln, das ist das Einfachste, aber noch schöner ist es doch, wenn ihr zum Beispiel auch ein Bild habt, zum Beispiel, wir haben ja ziemlich viele Masken genannt, die wir uns da vorstellen können und ich finde, das wäre halt ein perfektes Beispiel dafür, dass wir unsere zehn Prominenten auf Instagram posten und dann seht ihr halt, okay, wie stellen wir uns denn das vor und wie sehen denn die Menschen überhaupt aus und natürlich auch nochmal mit einer Liste wer sich da verbirgt. Wenn wir schon beim Thema Instagram sind, lasst doch gerne ein Abo da. Sowieso. Genau. Vom Sportler kommen wir jetzt zur... Vom, Kaiser, vom sportlichen Kaiser-Pinguin kommen wir jetzt nun zur nächsten Maske. Und da bin ich sehr gespannt, was es sein wird.
1: Die nächste Maske... Ich mache es natürlich jetzt weniger spannend wie Gabriel. Also Gabriel war hier gerade äh, hier Popcorn-Programm. Bei mir wird es jetzt eher ein bisschen langweiliger, weil ich nur mit Fakten komme. Und ich glaube, das ist eine Person, die war. ich habe es irgendwie versucht, möglichst spannend zu machen in meinen Punkten, die ich so über seinem Lebenslauf habe. Und dann habe ich gedacht, okay, es ergibt keinen Sinn, weil man wird den so oder so relativ schnell erraten. Deshalb nenne ich einfach mal ähm, einiges, was ich sehr beeindruckend über diesen Menschen finde, ist ein Mann mit dem Kostüm Narwal. Habt ihr schon mal vom Narwal gehört?
0: Ich glaube, das ist so ein Wal, der so in, also quasi ein Einhorn, nur als Wahl, oder?
1: Ja, das ist eigentlich so das, woher das Einhorn seine Inspiration fand. Also diese Nahwählerwale gibt es schon sehr, sehr lange. Und äh, Einhörner, ne, Fabelwesen und sowas, das beruht darauf, auf diesen Wahlen. Und ich glaube, das wird ähm, nicht besonders vielen vielleicht erstmal ein Begriff sein. Deshalb habe ich einfach gedacht, wir müssen das machen. Ich finde das einfach mega cool, ähm, da Neues zu lernen. Es ist Nahwahl, wie gesagt, ähm, Gabriel hat es gut erklärt, es ist ein Wahl, wie man sich einen vorstellt. So ein bisschen hat er was von einem Delfin. Und er hat eben auf der Stirn so ein riesiges Horn. Ähm, ja, es sieht aus wie eine Mischung aus Pferd und äh, ähm, Wal. Ja, <lacht> genau, ungefähr so. Ähm, sie sind im gesamten Arktischen Ozean verbreitet und halten sich stets in der Nähe des äh, Packeises auf. Der Narwal zählt zu der Gruppe der Zahnwale. Seine Besonderheit ist der Stoßzahn auf der Stirn, wie ich gerade gesagt habe. Und damit gilt er sozusagen als lebende Inspiration für das Einhorn. Es gibt im Netz äh, total süße Bilder, also ohne Witz, wenn ihr mal Lust habt, recherchiert das, ähm, von Karikaturen. Weil so lebend kann ich mir das vielleicht ja, eher eigentlich gar nicht als Kostüm vorstellen. Aber Karikaturen gibt es da echt äh, ganz süße so als Inspiration. Ähm, genau, deshalb kann ich mir das schon ganz gut als Maske vorstellen. Die Person, es ist, wie gesagt, ein Mann, schon ein bisschen älter. Dieser Mann wurde 2011 ähm, in der Hall of Fame des deutschen Sportes aufgenommen. Es ist ein Sportler, da setzen wir jetzt auch bei Gabriel an. Ähm, er ist der erste Männliche und jetzt habt ihr vielleicht eine Idee, in welchem Bereich wir uns aufhalten, sportlich, vom Kostüm, Fragezeichen. Habt ihr da eine
0: Idee? Ich glaube, ich brauche noch ein paar Indizien. Wie sieht es bei dir aus, Niklas? Das Irgendwie ist...
1: fällt, also irgendwas mit Antarktis und Eis. Was könnte das sein? Packeis.
0: Packeis. Äh...
1: Was für ein sportlicher Bereich? Was, was passt da ganz gut?
0: Gewicht heben. Weil Packeis ist schwer und da denke ich so, das muss man doch so anheben und es bricht auch mit viel Kraft und du brauchst viel Kraft, um es zu brechen und du brauchst auch viel Kraft, um, um etwas zu heben. Und da würde ich sagen Hall of Fame und dann halt bei Gewichtheben. Ich, ich hätte schon einen Namen, aber ich warte weit auf weitere Indizien.
1: Okay, es ist Eislauf. Okay. Antarktis und Eis, Packeis, Eislauf. Das ähm, Hall
0: assoziiert. Eislauf wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ich wäre tatsächlich jetzt bei Curling gewesen, weil. <lacht> <lacht>
1: auch gut, auch gut. <lacht> ähm, ja, die Person ist eben der erste männliche Eiskunstläufer, der da überhaupt aufgenommen wurde. Das ist so der Punkt. Dann ist diese Person aufgetreten und ich glaube, damit löse ich eigentlich auch schon fast das Rätsel. In den 60er Jahren mhm. ähm, war unter anderem im Einzel-Tätig, im Einzellauf und aber auch im Paarlauf. Ähm, er gewann zweimal die Weltmeisterschaften im Paarlauf und sechsmal in Folge die Europameisterschaften. Zusätzlich gab es bei Olympia 1960 und 1964 Silber. Bei Eis Kälte, da haben wir auch nochmal den Packeis, Eiseskälte. Kälte. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es damals äh, Olympia in Schwarz-Weiß ausgestrahlt wurde. Und wie herausragend, denke ich, muss man sein als Sportler, damit dieser Zauber von diesen ganzen Kühen und so über dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen nach Hause übertragen wird. Und das Paar, von dem ich spreche, die hatten, also die waren... Weiß ich nicht, Brad Pitt und Angelina Jolie des Eislaufens. Also die hatten extrem viele Fans und die Deutschen, die waren besessen damals nach den beiden. Ähm, genau, also dieser Zauber ist irgendwie anscheinend angekommen. Das Unfassbare an der Sache ist auch, dass ihnen die zweite Olympiamedaille aberkannt wurde, nachdem es sich herumgesprochen hat, dass sie einen Profivertrag für Holiday on Ice unterzeichnet hatten. Und Holiday on Ice ist eine Show, bei der klassischer Eislauf mit modernen Showelementen in Verbindung gebracht wird ähm, und deshalb haben sie diese Medaille wohl aberkannt bekommen. Sie erhielten diese Silbermedaille aber 20 Jahre später wieder zurück, weil die einfach gemerkt haben, dass es totaler Schwachsinn war. Ähm, später traten sie ähm, bei der Wiener Eisrevue auf, erhielten 1964 einen Plattenvertrag mit der ersten Single Wunderschönes Fremdes Mädchen. Das alles äh, schoss natürlich ganz nach oben in der Hitparade und so, woraufhin äh, der Song Honeymoon in Saint-Tropez folgte und sich auf der 2 platzieren konnte. Bis 1966 waren es dann sechs Titel. In der Hitparade und bis 1976 hatte er 15 Singles rausgebracht. Ferner machte er sich auch einen Ruf als Schauspieler und Moderator für diverse quiz und als Juror bei der RTL-Show Dancing on Ice. 1964 spielte er sich selbst im großen Revue-Film Die große Kür, bei welchem auch Peter Kraus, unser Stinktier, eine tragende Rolle zuteil wurde. Und... Äh, ja, den Film sahen ungefähr drei Millionen Menschen im Kino, wofür er mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet wurde. Habt ihr den Namen?
0: Ich muss sehr tief kramen. Also ich hätte jetzt sonst gesagt, bevor du gesagt hast, 1960er, hätte ich gesagt, okay, Robin Jolkovi. aber pff, die 60er sind nicht meine Zeit. Ich würde jetzt eigentlich ganz... Soll ich die
1: Partnerin nennen? Vielleicht hilft das weiter.
0: <lacht> ja, das, das hilft vielleicht. Wer war die Partnerin?
1: Seine Partnerin war Marika Kilius.
0: Irgendwas klingt, ja, das weiß ich. Die haben
1: auch oft zusammen gesungen. Also die haben zusammen gesungen und dann hat er auch später viel Einzel gesungen. Und das war eher so der Schlagerbereich damals. Und der, die, Person, die Person ist jetzt mittlerweile 80 Jahre alt.
0: Okay, das heißt, der war dann bei seinem Silbertriumph 1960, war dann gerade mal 18. Ich komme nicht auf den Namen, Mann. Soll ich sagen?
1: Soll ich es verraten?
0: Bevor wir hier.
1: Vielleicht, vielleicht hilft das, wenn ich sage, ähm, sein Nachname ist. Äh, wächst draußen im Park.
0: Wahrscheinlich irgendwas mit Baum oder so. Aha. Ich habe auch als drauf getippt. <lacht> ja. Baum ist richtig. Also, äh, Herr, Herr Baum. Aber da ich meine, ich denke, dass es direkt ein Baum ist, ist es wahrscheinlich sowas wie Bäumer oder so.
1: Richtig, den Nachnamen haben wir schon mal.
0: Bäumer, ich kenne nur Marie Bäumer und die ist Schauspielerin ja. seit der letzten Staffel. Wissen. Ähm. Holy. Ich sage es jetzt einfach. Es ist
1: Hans Jürgen Bäumler.
0: Ah ja.
1: <lacht> ich glaube, die, die Hörer waren ein bisschen schneller, denke ich mal.
0: glaube ich, glaub ich auch, glaube ich auch.
1: Wahrscheinlich ja. Also gerade mit 60er-Jahre ist er eigentlich wirklich so einer der Größten neben Katharina Witt und eben Marika Kilius, die man so vom Eislaufen her überhaupt irgendwie ansatzweise kennt, eben weil sie auch beide in der RTL-Show Dancing on Ice äh, Juroren waren. Und ähm, ja, eigentlich sind es auch so die drei Namen, die ich nur kenne. <lacht> Aber ja. Gut, den Hans-Jürgen haben wir jetzt mal. Oder habt ihr da noch ein paar... Äh, Punkte, die ihr ansprechen wollt.
0: Ich finde es krass, also es ist ja auch das, was wir in der letzten in, ich glaube es war letzte Folge äh, angesprochen haben, dass wir da gesagt haben, okay, wir wollen halt auch eine große Zeitspanne haben und ich finde halt klar, wir hatten jetzt halt auch schon einige Ende 60, Ende in, in den 70ern und dann halt in den 80ern halt jemanden ich glaube, Hans Jürgen Bäumann, dadurch, dass er halt Sportler war, dürfte mit, mit seinen 80 Jahren, der ist bestimmt immer noch sehr aktiv sein und man würde wahrscheinlich denken, okay, das ist ein junger Herr und dann, okay, Narwal-Kostüm würde jetzt nicht so viele Möglichkeiten da lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem würde ich glauben, dass der Narwal der sportlich aktivste Narwal aller Zeiten sein wird und ist wenn er sich so verhält. Und deswegen glaube ich, das wäre dann auch so die Überraschung. Klar wird es dann viele sagen, hm, wie, wie ist denn das jetzt? Die, die, ja, die können dann kurz leise sein. Es wäre halt trotzdem ein ziemlicher WTF-Moment so, okay, krass, dass der einfach mit 80 den Mumm hat, ja. mitzumachen und dass ProSieben wirklich auch solche großartigen Leute anfragt.
1: Und das Gute ist ja auch, dass er einfach diese musikalische Erfahrung hat, dadurch, dass er eben seine ganzen äh, Hits in den 60ern, 70ern hatte. Ähm dass er da, natürlich ist er kein Profisänger, aber man, ich glaube, man wird ihm bei seinen Auftritten nicht sofort die Ohren zuhalten müssen und sagen: Oh mein Gott, wie singt der denn? Sondern ich glaube, der könnte das schon äh, sehr, sehr gut auf jeden Fall machen.
0: Also ich traue trau ihm das auf, äh, zu, auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Gerade als Sänger würde man dann, okay, gut, wenn du es wie Peter Kraus machst und dich bis mhm. zu deinem Aussteigerauftritt komplett verstellst kann man natürlich yeah. nicht drauf kommen, aber ich, ich wünsche mir, falls Hans-Jürgen Bäumler dabei ist für seine Auftritte, eine Vermengung aus dem Schalk von Didi Hallerforden und dem mhm. und dem, ja, was heißt Talent, das hat er ja sowieso, aber dem, der Power von Peter Kraus. Das ja,
1: bitte. Cool.
0: Ja, das wäre cool.
1: Genau, Niklas, jetzt bist du dran.
0: Ja, und zwar habe ich das Königspinguin-Baby. Ah, noch ein Pinguin, okay. Das Baby des Königspinguins ste steht neben seinem Vater auf dem Eis.
1: Oh, heute alles mit Eis.
0: <lacht> auf dem Eis cool. spie spiegelt sich die Flagge der Schweiz. Das, das Baby läuft weiter, geradeaus, und es erscheint die Ziffer 99. Mhm. Links von ihm erscheint die Flagge Amerikas. Vor ihm steht ein großer Pokal, etwas weiter ein zweiter. Ein großes Pferd ist zu sehen und neben dem Pferd erscheint ein Auto. Anhand des Autos kann man erkennen, dass es sich dort ebenfalls eine Flagge Italiens ablichtet. Auf diesem Auto erscheint die Zahl 47. Im Himmel in der Sonne spiegelt sich ein M, ein S und ein C. Hab
1: der Einzige, der, der, der mir zu Schweiz und Köln einfällt, MSC, ist Luca Henny wegen Let's Dance und so war doch bei ähm, im MSC-Studio, oder nicht? Aber was hat denn der mit dem Auto zu tun? Mach mal weiter, mach mal weiter.
0: <lacht> Ebenfalls ist eine weitere Flagge zu sehen, und zwar eine Deutschlandflagge. Das Pinguinbaby schaut immer wieder hoch zu seinem Vater. Der der König seiner Disziplin ist. Auch dieser befindet sich in einem Auto.
1: Ja, Auto ist doch irgendwie Formel 1, oder nicht? Also, Auto und Pferd ist hier Ferrari, glaube ich, oder?
0: Das ist, das ist Ferrari. Das ist ne?
1: Und da bin ich die ganze Zeit schon, auch mit der Nummer auf dem Auto, also irgendwie. Ähm, und der einzige Vater und Sohn, die mir einfallen, ist hier, sind die Schuhmachers.
0: Genau. Das oder? Das, es ist. Und welcher von beiden ist es in dem ja, Fall? Ja, der
1: Jüngere, der Jüngere.
0: Nick genau, Mick Schumacher. Nick
1: Schumacher, okay, gut. Und der lebt in der Schweiz, oder was ist da los? Er ist in
0: der Schweiz geboren im Jahr 1999, ah. deswegen auch die Zahl 99. Mhm. Er ist aber deutscher Rennfahrer, deswegen die Deutschlandflagge. Die USA-Flagge, weil sein Team Haas ein amerikanisches Automobilteam ist. Dazu die zwei Pokale, die darauf hindeuten, dass er 2018 Formel 3 Weltmeister geworden ist und 2020 Formel 2 Weltmeister. Das fährt, wie du schon richtig gesagt hast, Ferrari, wo mhm. er seit diesem Jahr Ersatzfahrer ist. Zusätzlich könnte man aber auch das Pferd dahin interpretieren, dass seine Schwester Corinna halt... Ähm, ah,
1: stimmt. Ist die, Mutter, ist. ist die Mutter da nicht auch irgendwie drin mit, mit diesem Pferdesport?
0: Genau, und die haben halt auch in Texas eine Farm, äh, ah, ja, wo ja. halt die mhm. Rennpferde jeweils auch stehen.
1: Und bei Pferden, muss, Pferden und Auto musste ich auch an PS denken, Pferdestärke.
0: Hm, stimmt, das? Da noch. war ich
1: nämlich auch erst so Pferde und Auto, irgendwie PS. Irgendwie da ist irgendwas.
0: Und die Zahl 47 ist halt seine Zahl bei der Formel 1.
1: Mhm Okay. ja und der 99 ist er geboren, das heißt, der ist jetzt 23, 22?
0: Äh, noch 22. Noch 22, wann, okay. Wann hat er Geburtstag? Tag? Ich, ich frage für einen Freund. <lacht> 22. März. Okay, er hat nach mir Geburtstag, sehr schön. Sogar exakt zwei Wochen. <lacht>
1: Wir sind heute sehr stark auf dem Eis unterwegs, ne? also zwei Pinguine und ein äh, Narwal, also ist eine lustige Folge <lacht> bis
0: jetzt. So ja, und Eis passte passt halt auch dahingehend noch relativ gut, dass er halt äh, für Deutschland auch zusammen mit äh, Sebastian Vettel angetreten ist bei Driving on Ice. Ah, okay, mhm. okay. Da, da steckt was hinter, also Mick Schumacher, also Insider wissen bereits, dass... Wir Mick Schumacher schon mal bei einem Rätsel ähnlicher Art hatten. Und ich fände es interessant, weil man nicht sofort drauf kommen würde. Und ja, vielleicht braucht es noch ein, zwei Jahre, bis der bis dann halt so wirklich so auch ganz Deutschland ihn kennt. Aber ich da
1: wird auch ich noch was kommen. Definitiv.
0: Da wird noch was kommen. Ich, ich sage ich es, ist, ich bin jetzt kein Experte, aber mir ist jetzt klar, okay, dass da in der ersten Saison jetzt nicht sofort einen Ferrari-Top-Vertrag hat, aber wenn das so ein Entwicklungsvertrag ist und einer von den beiden Stammfahrern bei Ferrari sagt, Leute, ich habe jetzt keine Lust mehr oder ich kriege ein besseres Angebot oder sich für was komplett anderes entscheidet und der Mick bis dahin seine Leistungen liefert, kann ich mir vorstellen, dass der bald in einem Ferrari sitzt und auch gut fährt und dann kennen ihn auch mehr Leute und dann sind die Leute so, ah ja, Mick Schumacher ist nicht nur der Sohn von, sondern er ist einfach Mick Schumacher, that's it, das ist der Name, das ist halt einfach sein eigener Brand, den er gibt. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ja, ist ja. aber
1: auch super schwer, sich da aus solchen Fußstapfen rauszuarbeiten. Und ich glaube, gerade die Medien, die mischen da immer sehr, sehr stark mit, dass du einfach, egal wie sehr du, glaube ich, arbeitest und wie, ja, wie sehr du das irgendwie trennen möchtest, so Familie und Berufssport... Ähm, die Medien mischen da natürlich immer mit und ich glaube, da kommt immer so dieses, ja, das ist der Sohn von oder die Tochter von und der Vater hat das und das erreicht und der Sohn muss noch besser werden, weil der ist ja jünger und der macht ja noch und was auch ich. Ähm, ist natürlich auf eine Art schrecklich, so allein diese Bürde zu haben, aber ich glaube Nick Schumacher ist da schon jemand, der da sehr stark auf seinen eigenen Beinen steht und der sich da hoffentlich auch ein bisschen von befreien kann, so vom, vom Kopf her. Ähm, und ich sehe da definitiv bei ihm einiges noch kommen in, in Zukunft.
0: Ja, bei ihm ist halt auch generell so gewesen, sein äh, halt die Zeit bevor er in die Formel 4 gekommen ist und der noch im Kartsport mhm. -Täti äh, Kart tätig war, äh, ist er halt auch unter Pseudonymen aufgetreten, ja. wie zum Beispiel Mick Batch, was halt der Vorna äh, der Geburtsname seiner Mutter ist, und äh, Mick Junior, um halt einfach nicht schon vorher so einen riesen Fokus auf sich selbst zu haben, sondern dass er halt als eigene Person hochkommt, ohne halt diesen großen Medienrummel zu haben, dass ja. halt sein Vater der Beste in seinem Sport aller Zeiten ist, auch wenn Hamilton jetzt gleich gezogen ist. Ja, wenn, ich, wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Absacker zur Formel 1 machen können, ich glaube auch, dass der Hamilton so lange weitermacht, bis er den Schumacher entthront hat, aber naja, hoffen wir mal, dass das noch lange bleibt mit dem Rekord, oder dass Hamilton irgendwann die Nase voll hat. Ja. Dann ich jetzt mal wieder das Heft an mich nehmen und stelle ja. euch dieses Mal kein Eistier vor, sondern ein Vogel. Und zwar stelle mhm. ich euch vor, die Schleiereule.
1: Okay, da muss aber auch einen Vogel ein bisschen beschreiben, weil der sagt mir nichts.
0: Also, die Schleiereule, ja, das ist... No, no. Ist das so eine
1: 0815 Eule oder ist die irgendwie besonders ausgeprägt in irgendwas?
0: Die ist nicht groß besonders. Also, ich glaube, das ist die Standardeule, die man halt so kennt. Die hat mhm. so ein leicht beiges Gefieder. Das Gesicht ist so leicht rund ausgeschnitten, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, hat, eine, hat eine gute Spannweite. Ich glaube, das ist die. Ich, guck, ich muss das hier gerade nochmal äh, nachgucken. Okay, ein Meter ist die Spannweite und das ist halt eigentlich schon ziemlich krass. Die Was auch noch witzig ist, sowohl für die echte Schleiereule als auch für die Maske der Schleiereule. Man könnte die Schleiereule, denn sie ist männlich, das heißt, es ist ein schleiereule könnte man auch getrost als Mr. Worldwide bezeichnen. Ist natürlich nicht so ein echter Spitzname und, es ist, und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist nicht Pitbull, es ist nämlich eine Person, die ziemlich weit rumgekommen ist, das werde ich auch nochmal später auflösen. Die Schleiereule ist in friedlicher Mission unterwegs. Mhm. Ist aber auch schon etwas betagt. 512 Jahre alt und hat viel von der Welt gesehen. Es gab gute Phasen, es gab schlechte Phasen. Viele würden diese Eule auch als Engel bezeichnen. Immer wenn die Eule auftaucht, ist Frieden immer die Mission. Die Eule hat sich, in, hat sich zwischenzeitlich in ein Kloster und auch in ein Schloss zurückgezogen, lebt aber gerne sein Leben als Vagabund. Die Schleiereule ist aus dem Schatten herausgetreten zurück ins Tageslicht und teilweise hat die Schleiereule auch Momente von einer schönen Verrücktheit, wie man so schön sagt. Einen Song, ich glaube, jetzt hat man glaube ich schon den Namen, aber ein Song, den ich mir für die Schleiereule wünsche, was ein direktes Indiz sein wird, ist... Der Song Irish Celebration von Macklemore und Ryan Lewis. Und die, ich lese einfach nur die ersten zwei Songzeilen vor. I'm an Irishman, leather-weathered Irish skin. Ich würde sagen, das trifft auch auf die Person hinter der Schneeäule zu. Und ich glaube, jetzt wisst ihr schon, wer die Person ist.
1: Also Irland ist entweder der Ray oder sind die Kellys aus Irland? Ja, oder? Oder sind ja. die aus... ja. Dann, wer, wer Angelo war schon, wer ist da noch männlich? Michael, ähm, Joey. Patrick Joey, ähm, aber ich glaube, Michael Patrick Kelly ist da musikalisch auch eher vertreten, weil Joey ist ja eher im Sport. Wen gibt es da noch? Ne, Patricia, das sind alles Frauen.
0: Ich weiß, dass es noch einen gibt, aber ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Wäre jetzt blöd, wenn das genau der ist, der gemeint ist. Ja,
1: wahrscheinlich <lacht> ist es auch so. <lacht>
0: Oh. Also. Aber es ist es einer ja.
1: der Kellys? Es
0: ist einer der Kellys. Es ist. Niklas, du hast nach John Kelly gesucht. Das ist nicht John Kelly. Oh, ja.
1: natürlich, ja.
0: Es ist Michael Patrick Kelly.
1: Bitte, hab ich, was habe ich gesagt? Oh. Ja,
0: das ist, ist Michael Patrick auch Paddy Kelly genannt. Ja, ja. ja das das ist, ist auch,
1: den habe ich eher musikalisch gesehen als,
0: als Joey. Joey hätte ich auch tatsächlich, das ist so die Kategorie Sportler und Musiker ja, also für mich, ja. also das, was du ja mit Hans-Jürgen Bäumler hattest, mhm. hätte ich ihn auch so eingeordnet, wenn ich gesagt hätte, okay, ich hätte gerne einen Sportler, der musikalisch veranlagt ist, dann hätte ich auch äh, Joey Kelly gewählt. Äh, Aber ich glaube,
1: ich glaub den Leuten jetzt gerade auch durch Sing My Song, was er jetzt auch moderiert meine ich seit ein, zwei Jahren, ähm, ist er, glaube ich, musikalisch mehr im Fokus bei den Zuschauern, ähm, als der Joey, weil mit dem Joey verbindest du immer irgendwie RTL-Spendenmarathon und diese ganzen Challenges, die er macht. Mhm. Und ähm, ZDF-Fernsehgarten war der, glaube ich, auch mal mit seinen beiden, mit seiner Tochter, mit seinem Sohn, glaube ich. Dass sie da mal auch eine ne Art Weltreise fast schon gemacht haben, ähnlich wie die, wie die Kellys mit einem Bus waren die unterwegs. Das habe ich irgendwie in der Folge mal gesehen. Ähm. Ja, also das ist eher so dieser Bereich. Und musikalisch, glaube ich, ist bei den Zuschauern präsenter Michael. Ähm, allein schon wegen Sing My Song.
0: Also eigentlich auch, also ich hätte jetzt von den männlichen Kelly-Family-Mitgliedern gesagt, so musikalisch auf jeden Fall präsenter halt Angelo, aber den hatten wir ja schon. Der, ja, der, der, ja, der ja. leider Und wegen Corona viel, zu, ganz ehrlich, viel
1: zu früh. früh, mhm.
0: Also man muss nicht Rap-Fan sein, aber ganz ehrlich, dass er sich da an die Klassiker California Love und Gangsters Paradise rangewagt hat und in, von der Intonation her und dem Flow fast wie ein Profi-Rapper war, verdient den größten Respekt meiner Meinung nach und ich hätte gern noch mehr gesehen, deswegen ich mir seit Staffel 2 einfach nur wünsche, bitte, bitte, lass mal wieder Rap hören, lasst mal wieder Rap hören, ich brauche Rap-Musik und ja, Michael Patrick Kelly, warum? Also, die Schleiereule ist der Vogel des Jahres 1977 gewesen. <lacht> und das Geburtsjahr von Michael Patrick Kelly ist
1: 1977. 1977,
0: okay. Genau. Dann, ähm, ja, eine Schleiereule. Betonung auf Schleier, der neueste Song, die neueste Single, die auch momentan im Radio rauf und runter läuft, heißt äh, Blurry Eyes. Und Blurry und Blurred mhm. ist ja verschwimmen. Ja. Und es heißt ja auch Schleierhaft und ein Schleier kennt man ja, dass es halt verhüllt ist und man, ja es ist mehr oder weniger verschwommen ist und man es nicht wirklich sieht. Ähm, weltweit rumgekommen ist die Kelly Family, ist halt durch, mit dem Bus durch die Gegend gereist und Michael Patrick Kelly für seine friedliche Mission, der setzt sich nämlich für die Projekte, äh, für das Projekt Art Peace ein und da ist er von Haiti bis nach Guinea-Bissau rumgekommen, also war halt, also Haiti in der Karibik und Guinea-Bissau die Westküste von Afrika hatte halt viel gesehen. Außerdem äh, haben die Kellys lange Zeit auf dem Schloss gewohnt und zwar dem Schloss Güm in Köln.
1: In Köln den einen. Da wurde Lena, meine, äh, Le Lena Liebe meines Lebens gedreht auf diesem Schloss.
0: Oh. Insider. Schloss Gümlich. Heißt genau,
1: Gümlich. das ist genau und das weiß ich, weil meine Uroma hat damals Lena, meines Lena, Liebe meines Lebens, ZDF-Telenovela gesuchtet mit Sturm <lacht> der Liebe zusammen. Und wenn sie zu Besuch war, musste ich das mitgucken. Und deshalb ist mir das bekannt, weil da irgendwie immer bei volle Kanne oder Jahre liegt das zurück, das war irgendwie 2010 oder sowas, ähm, berichtet wurde über dieses Schloss und dass da die Kellys mal gewohnt haben und dass sie da jetzt eben diese Serie drehen, weil die Familie irgendeine Adelsfamilie ist und die haben natürlich ein Schloss und was weiß ich. Und das ist jetzt einfach so ein Insider hier. Ja,
0: das, da muss ich sofort dran denken. Aber gut, du bist dran. Genau, um im Kloster auch gelegt. Michael Patrick Kelly hat sich nach dem Tod seines Vaters entschieden, in ein Kloster zu gehen in Frankreich und ein Jahr war er in einem Kloster in Belgien. 512, das Alter spielt auf den, seinen Geburtstag, den 5. Dezember, 5.12. Das
1: habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht, dass es entweder der 5.12. ist als Geburtstag oder äh, irgendwie 512 dann so umgedreht, dass das sein Alter ist, aber in Monaten oder irgendwie, weiß ich nicht, Monaten, Stunden, was weiß ich. Also ich bin jetzt, so schnell kriege ich Mathe nicht hin. <lacht> ähm, aber irgendwie so war es. Also, aber ich habe eher auf 5.12. als
0: Geburtstag getippt. Das war es ja dann ja. Auch, auch am Ende. Und des <lacht> Weiteren auch nochmal die Mission in Frieden. Ich komme in Frieden. Er war ja auch Juro bei The Voice und das markante The Voice-Logo ist ja das, das Peace-Zeichen, die, mhm. die Finger, die zu einem v, v geformt sind und halt das Mikrofon in der Hand und man sagt ja auch immer, wenn man zwei Finger sieht, sagt man ja auch immer Peace-Zeichen. Ja. Und des Weiteren, was hatte ich noch? Ach ja, Beautiful Madness, die, Verrück die schöne Verrücktheit ist, der ist, na, nicht direkt der Comeback-Song, aber äh, damit lief hat er sich 2020 nach einer kleineren Pause wieder zurückgemeldet und das Lied lief im Sommer rauf und runter. Mit äh, Beautiful Man, das kennt man halt auch einfach, das Lied. Warum habe ich Michael Patrick Kelly ausgewählt? Ich würde sagen, es wäre auch mal realistisch, dass halt mal ein, ja, er ist, er ist zwar hauptsächlich mit der Kelly-Family, ach stimmt, bevor ich jetzt weiter erzähle man behauptet mhm. über ihn, dass die, Schnee, die Schleiereule ein Engel ist. Der Song An mhm. Angel, den Michael Patrick Kelly ja. 15 selbst komponiert hat, übrigens. Warum ich ihn gewählt habe, ganz einfach, es wäre mal an der ja. Zeit, dass mal halt auch ein nicht-deutscher Promi drankommt, sei es jetzt männlich, weiblich. Es ist mir da komplett egal. Aber halt auch internationaler, klar, die Kelly Family war, ist ein Weltphänomen. Und Michael Patrick mhm. Kelly ist zwar nur in Deutschland jetzt so und halt den deutschsprachigen Ländern ein bisschen mehr bekannter, aber was wichtig ist, er ist kein deutscher Staatsbürger, er ist irisch. Er ist irisch. Deswegen singt auch Irish Celebration von Macklemore und Ryan Lewis. Ja. Weißt du
1: zufälligerweise, wie viele Platten die verkauft haben, die Kellys?
0: Oh, ich habe hier gerade zufälligerweise den Kelly Family Artikel offen, das stimmt sogar wirklich, mhm. äh, weil ich mir nicht alle Indizien aufgeschrieben habe. Ähm, <lacht> bis zwei... 2008 verkaufte die Familie rund 20 Millionen Tonträger. Und Wahnsinn. In Deutschland 6,4 Millionen. Und die sind äh, fast die Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern Deutschlands. Ich, Heftig. Ich, mich würde jetzt mal interessieren, wer die Nummer 1 ist. Das suche ich mal kurz raus. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist nämlich Herbert Grönemeyer.
1: Doch, das äh, in die Richtung wäre ich gedanklich auch schon gegangen.
0: Also Herbert Grönemeyer hat über 8 Nein,
1: Mensch. Mensch
0: war doch damals so ein ja. Riesending. 3, also das
1: 3, ging ja total durch die Decke.
0: 3,2 Millionen verkaufte Exemplare von Mensch. Ja. Ja, also Herbert Grönemeyer ist auf äh, Platz 1 in Deutschland und auch mit einem guten Abstand von einer Million, sage ich jetzt mal. Vor dem schwedischen Produzenten Max Martin, der eigentlich momentan so alles, was die Popmusik zu bieten hat, produziert. Unter anderem The Weekend, Blinding Lights. Das mal als kleiner Exkurs an der Stelle. Was sagt ihr zum Namen Michael Patrick Kelly? Würde mich mal interessieren.
1: Wäre ich dabei. Also ich habe auch irgendwie so ein bisschen an, an die Kellys gedacht. War eher aber weiblich unterwegs, ähm, weil Angelo eben schon da war. Und Angelo war männlicher Vertreter. habe ich gedacht, okay, dann schaust du mal bei weiblich. Ähm, dann gab es natürlich Patricia Kelly, die hat jetzt auch neulich ein Album rausgebracht. Ähm, ich, auch relativ erfolgreich, glaube ich. Irgendwie Platz zwei oder irgendwie sowas in den Charts hatte ich, glaube ich, gelesen. Ähm, sollte ja bei Let's Dance mitmachen. Klappt jetzt nicht, weil sie sich ein Bein, glaube ich, gebrochen hat oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, deshalb hatte ich Patricia jetzt irgendwie für die nächste Staffel sowieso nicht im Kopf und sie hatte doch mal bei dieser RTL-Maskenshow mitgemacht und hat das Ding, glaube ich, als wie war ja, sie? War sie? sie war ja, der gewonnen, gewonnen, ne Big und da hat sie ist? auch gen, genau und da hatte sie, glaube ich, auch erzählt, dass es für sie auch so eine Katastrophe war, mit, mit Platzangst und sowas und ähm, da habe ich irgendwie erstmal so an sie gedacht da dann natürlich Malte Kelly ist, glaube ich, auch so ein Name, der schon seit Staffel 2, 3 immer wieder fällt. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich war eher weiblich unterwegs. Würde das aber auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, Michael Patrick Kelly kenne ich hauptsächlich, wie gesagt, aus äh, Sing My Song. Ähm, fand ihn da auch immer sehr sympathisch. Und ähm, wäre schon cool. weil äh, Allein schon, weil Angelo einfach Corona-bedingt aussteigen musste. Also dieser... So ein Pech muss man auch irgendwie haben, weiß ich nicht. Und deshalb wäre schon cool, oder Niklas?
0: Ja, Niklas, würdest du so unterschreiben, oder? Also ich finde generell, fände ich gerade Michael Patrick sehr cool, weil er halt von den Kellys, würde ich jetzt zumindest behaupten, der bekannteste auch außerhalb von Deutschland ist. Und ja, der hat auf jeden Fall, die, also, soweit ich weiß, die meisten Hits, die auch äh, außerhalb, auch erfolgreich waren. Das zumindest jetzt, was die neueren Songs so angeht. Weil klar, die Kellys waren schon erfolgreich international, mhm. aber ähm, meistens war das ja dann bei denen eher so, dass, das, dass deren Solo-Projekte sich meistens mehr so auf den Raum von Deutschland ausgebreitet haben. So. Mhm. Ähm, und bei ihm weiß ich halt, dass zumindest die neueren Songs auch relativ viel in den internationalen Charts auch zu hören waren. Von daher fände ich das auch in dem Gesichtspunkt her ganz cool, weil zum einen kennt ihn halt jeder und er ist halt auch eher so in Richtung zumindest leicht auch international bekannt, was das Ganze noch mal interessanter machen würde, finde ich.
1: Auch weil es gerade auf YouTube und so immer wieder diese internationalen Zuschauer gibt. Ne? Also das Publikum für Mouth Singer Germany ist durchaus ähm, nicht nur im Deutsch, sondern äh, von den ganzen Kommentaren, wenn man sich das mal durchliest, sind da schon einige Internationale dabei. Und wenn äh, Michael Patrick Kelly, wie du sagst, äh, einer so der bekanntesten von denen ist, ähm, dann könnte ich mir das auch fürs internationale Publikum äh, sehr spannend vorstellen, die Demaskierung.
0: Ja, also wenn man sich auch die Kommentare durchliest, ist halt international immer so Oh no, he was my favorite, oder she was my favorite, oder oh no, ja. she, uh, why she had to go, oder oh, God bless, she's gone und sowas, halt, weil die meisten gucken halt aus Amerika zu, da hat das halt eine sehr große Fanbase, mm. dass sie sich die wahrscheinlich verspielt haben, brauchen wir nicht drüber reden, hatten wir ja in der ersten Folge schon, ähm, aber ja, auf jeden Fall international, dass man dann halt sagt, oh, Michael Patrick Kelly, he was, he was this little kid from an angel, und alle so, oh mein Gott, ja, krass, wie der sich verändert hat. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, das, bevor wir weitermachen, noch eine letzte kleine Anekdote, John Kelly war ja bei Let's Dance und hat auch Corona bedingt. Stimmt,
1: Stimmt der war da ja auch dabei.
0: 2020 mhm. hat, er, ja. hat er getanzt.
1: Er hat doch mit Regina getanzt. Nee, wie, wie Regina, heißt die? Regina
0: Luca war das, genau. genau. Genau.
1: War das nicht auch so, dass er dann sehr spirituell irgendwie. War, unterwegs ist, war und äh, zu seiner Tanzpartnerin dann auch gemeint hat, dass die so eine starke emotionale, spirituelle Bindung irgendwie hätten und äh, sie deshalb auch geweint hat, als, als die Verpartnerung kam. Also, dass das irgendwie so spirituell bei dem wohl gestimmt hat.
0: <lacht> das, das kann gut sein. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber also, das,
1: das ist das Einzige, was ich gerade jetzt noch im Kopf hatte.
0: Ja, das, also das kann gut sein. Ich weiß es gerade nicht mehr so wirklich, aber Jedenfalls, John Kelly hatte ja, äh, glaube ich, als Achtjähriger hatte er damals dieses who, who Will Come With Me, also Who Will Come With Me. Ja. Und das war ja auch ein Welterfolg und dass man jetzt halt vielleicht so denkt, wenn Michael Patrick Kelly dabei ist und er demaskiert wird und man diesen Auftritt hochlegt, so krass. Mit den Kellys bin ich groß geworden, die habe ich damals in Orr-Erkenschwick auf dem Marktplatz gesehen. Scheiße, ich bin alt. Und das kann sein, kann passieren. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ich kann es mir gut vorstellen, dass er dabei ist. Genauso gespannt bin ich übrigens, welche Maske jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, Merkur ist dran.
1: Ich bin dran. Ähm, und zwar, jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich fange erst hm, mit dem Kostüm an. Es ist, äh, wir hatten ja vorhin wieder ein Tier, Jetzt haben wir wieder eine Göttin. Das ist ja bei mir so ein bisschen im Wechsel, Fabelwesen, Mythologie und Tier. Jetzt haben wir eine Göttin, eine Frau. Diese Göttin heißt Morena.
0: Sagt euch das was? Ähm, also ich kenne das Wort Moreno im Spanischen oder halt das Adjektiv Morena. Aber so. Was heißt es
1: übersetzt? Was heißt es dann übersetzt?
0: Das heißt dunkel tatsächlich. Das Moreno ist so. Das
1: passt. Das dunkel passt dunkel. zum halt.
0: Dunkelbraun, also halt, du sagst halt, äh, äh, Este chica tiene pelo pelo, more, pelo pelo morena, weil du halt über die chica redest und halt sagst halt, okay. Das Damit
1: hart. hast du das fast schon gelöst.
0: Das hast Also da
1: muss ich nicht mehr viel sagen. <lacht> ähm, muss ich nicht mehr viel sagen, weil ausgesucht habe ich mir eine Göttin, weil die Person darunter, muss ich das so vorstellen, schon so eine herrschende Figur ist. Ich erkläre später, weshalb. Ähm, aber es soll nicht ganz so offensichtlich sein. So, und weil ihr zweites Album ein bisschen auch was mit, mit Uhren und sowas zu tun hat. Und diese Göttin, Schwarz-Dunkel, ähm, ist eine uralte slawische Schutzgottheit über den Winter und Tod. Und Tod natürlich dunkel-schwarz. Und Winter auch, Wintermonate kalt, früh-dunkel und so. Ähm, und äh, beim Tod geht es bei ihr eben ums zeitliche Segnen. Deshalb Zeit, die Verbindung zum Promi. Ähm, es ist Die Morena ist ein Hinterbleibsel aus der indoeuropäischen und antiken Mythologie. So heißt das. Sie regiert über die Unterwelt den Jahreswechsel zu den kälteren Monaten und symbolisiert die Beendigung des Lebens von allem körperlichen Sterblichem und steht dabei symbolisch für den Übergang und Veränderung, die alle Menschen von allem ne, mehrfach irgendwie durchlaufen, so in ihrem Leben diese Veränderungen oder durchlaufen müssen. Sie repräsentiert daher die Stärke des Wachstums. Also nicht nur das Negative, sondern durchaus auch eine positive Seite. Sie bedeckt den Boden mit, mit was wohl? Mit Eis? <lacht> so, wir haben es echt in dieser Folge mit Eis. Ähm, damit sich alles erholen und neue Kraft tanken könne. Sie gilt deshalb auch als Mutter des Lebenden und Göttin der Fruchtbarkeit. Hat demnach mehrere Seiten, also ähnlich wie der Promi, zu dem wir gleich nochmal kommen werden. Ähm, die zwar, und das ist jetzt schon ein Hinweis, noch ziemlich jung ist, das ist meine Jüngste in, in der Liste, ähm, aber einen sehr taffen Charakter hat und zu einer, Bes oder einer bestimmten Person in ihrem Leben schon mal die Stirn geboten hat. Und das auch im Fernsehen. Und äh, alle mit ihren Fähigkeiten überraschte. Ähm, noch heute wird diese Gottheit durch Puppen, meist aus Stroh und durch äh, das Wasser dargestellt. Zu Frühlingsbeginn werden an ihrem Festtag am 20. und 21. März die Puppen verbrannt, um den Winter zu verabschieden oder sie wird zurück ins Wasser geschickt, wo sie bis zum nächsten Winter in ihrem Palast in der Unterwelt verweilt, in dem Glauben, dass sie, äh, wie alle Seelen, wiedergeboren wird. Auf manchen Darstellungen trägt sie eine Art Totenkopf mit sich, welcher ähm, sehr gut auch nochmal als Indiz gedeutet werden könnte. Zwinker, zwinker. Ähm, es gibt äh, im Internet ganz, ganz wundervolle Abbildungen von ihr und ich finde es großartig, wenn das Team sich da auch wirklich an dieses slawisch Angehauchte halten würde, wenn sie die Maske wählen, das heißt traditionell slawische Kopfbedeckung, bläuliche, blasse Haut, Töten Totenköpfe, die sie entweder so am Handgelenk trägt oder dann auch wirklich so einen großen Totenkopf mit sich oder als Mikrofon kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, ähm, ein opulenter Halskragen, fast schon wie dieses ägyptische, ähm, ein Sichel, Ne, tot wegen Todesgöttin, aber trotzdem muss sie in ihrem Erscheinungsbild, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch weil das zum Promi dann der Bezug ist, etwas von Hoffnung ausstrahlen, ähm, so wie, jetzt fällt mir da ein, das Horusauge beispielsweise, äh, was ja generell für Licht und Wiedergeburt steht. Und äh, vielleicht könnten sie auch, weiß ich nicht, sowas wie Tauben begleiten. Genau, oder nicht strahlen. Jetzt zu unserer Promi-Dame. Sie ähm, ist als Kind, war sie zuvor bei The Voice Kids. Äh, die gesamte Jury wollte sie in ihrem Team. Äh, sie hatte Auftritte unter anderem im Fernsehgarten bei Immer Wieder Sonntags, Carmen Nebel beim Florian Silbereisen in der Show war oder hatte einige Auftritte mit Angelo Kelly. Also bei uns verbindet sich irgendwie heute alles miteinander, ohne dass wir das abgesprochen haben. Wahnsinn. Mit Angelo Kelly und Family und ähm, hatte eine Zusammenarbeit mit DJ Ötzi. Ähm, während dieser ganzen Auftritte, diesen Hin und Her, machte sie eigenständig ihr Abitur es folgte eine Tournee mit Andreas Gabalier, bei welcher sie ihn als Support Act unterstützte. Dann setzt sie sich als Veganerin stark für den Umweltschutz ein und unter anderem auch fürs Tierwohl. Sie studiert mittlerweile Musik und macht eine Ausbildung für Tanz, Gesang und Business. Ja, Corona war natürlich so ein Punkt, auch in ihrem Leben, weil er ihr ganz schön, wie vielen anderen Künstlern auch, extrem zu schaffen gemacht hat. Und als Newcomer, was sie schon durchaus ist, zählt einfach nur, dass du präsent bist. Und wenn du dann einfach zwei Jahre ausfällst, ist das eine Katastrophe, Ja, weil du dann einfach vergessen wirst. Und das ist... Ja, es ist furchtbar schade und deshalb wünsche ich mir sie auch sehr in dieser Show. Und weil Corona dazwischen kam, macht sie jetzt ihr Studium sozusagen. Genau, dann habe ich noch sie, und das ist auch so ein Punkt, weshalb ich sie unbedingt dabei haben möchte. Sie ist jemand, der vor einiger Zeit in einem Livestream... Die sie mit ihren Fans so ab und an macht, gesagt hat, dass sie sofort bei TMS mitmachen würde und es noch vor Let's Dance und neben Sing My Song ihr absolutes Wunschformat für eine Teilnehmer sei. Und allein schon deshalb <lacht> flehe ich fast schon pro Sieben an, dass sie ihr das ermöglichen. Ich würde ihr das so von Herzen wünschen. Weil es gibt, glaube ich, wenige, die sich öffentlich hinstellen und sagen, ey, bitte, ich hätte echt Bock auf, auf diesen Mist, das einfach mal mitzumachen. So, genau. Dann, was habe ich hier noch? Sie ging mit dem Musical-Cast von Die Schöne und das Biest auf Tournee. Insgesamt legte sie dabei eine Strecke von 8.500 Kilometern zurück, spielte die Hauptrolle vor rund 25.000 Menschen in 32 Shows. Und diese 32 Shows waren auf drei Länder verteilt. Ähm, ihr zweites Album hieß oder heißt Countdown, das belegte Platz 10 der Charts. Und vielleicht habt ihr schon langsam eine ne Tendenz, wohin es gehen könnte. Hm?
0: Gar, nicht. Nee? Nee. gar nicht. Gar nicht? Gar okay. okay. nicht. Nee. Ähm,
1: sie hat, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten sage, sie hat eine Verbindung zu einer... Maske, die in der letzten Staffel dabei war. Und diese Maske, die war ständig auf der Suche. Und auch in den Indizienfilmen hat sie ständig irgendwas gesucht. Wisst ihr, welche Maske das sein könnte? Letzte Staffel, so lange ist es noch nicht her.
0: Ja, also Axo hat dauernd irgendwen gesucht, mit dem sie sich äh, vermehren kann, gefühl, <lacht> ich das so sagen darf. Ja,
1: und mit wem hat sie sich dann vermehrt? Mit wem hat sie sich vermehrt? Sowohl auf der Bühne.
0: Irgendwie sowohl mit Steven Gätchen als auch mit Matthias Optenhöfel als auch mit Joko Winterscheid. Und
1: von den Kandidaten?
0: Oh Gott, mit Mops?
1: Mit Mops? Mops, sie war doch immer auf der Suche. Sie hat doch immer das und das zusammengeführt und ach, ich suche doch gerade hier und mein Ying und mein Yang und sowas.
0: Das und äh, Mops? Das wäre das Zweite gewesen, Mopsi.
1: <lacht> Und äh, Mopsi, die hat diese Person nämlich gefunden.
0: Bei, bei Dings. Wie heißt das? Lass mich raten, bei DSDF? Richtig. Dann äh,
1: denn oh. Mopsi saß in der Staffel, in der die Person drin war.
0: Oh Gott, ich habe die erst <lacht> Jahre nicht verfolgt. Ja, ich,
1: ich habe noch einen Punkt. Ich, noch einen ich, Punkt. Ich, ich, hätte, ich hätte einen Namen, aber ich warte jetzt mal deine Deeds ab. Und die Sache ist, sie bot eben, der, die Person, die ich vorhin erwähnt habe, der sie die Stirn geboten hat, war Dieter Bohlen.
0: Dann weiß ich, wer es ist.
1: Und äh, sie wurde, das jetzt kommt, das eigentlich der Tipp überhaupt, sie wurde hartnäckig bis zum Schluss als Skelett vermutet, deshalb auch der Totenkopf. Ähm, und, äh, ne, Sarah Engels war auf Platz 1, sie war auf Platz 2, es ist.
0: Marie Wegener.
1: Dankeschön. Yes. Marie. Marie Wegener ist 20 Jahre alt. Ähm, es ist unfassbar schade, weil 2009 war Sache 2019 der Staffel 2020. 2020, war die? War die Staffel. 2020 und da fing das alles mit Corona an. Und der Punkt war, sie hat 2018 DSDS gewonnen. Dann hatte sie ihre ganzen Auftritte gehabt. Hat währenddessen ihr Abi gemacht, ging dann auf Tour mit äh, hier mit dem Musicalcast von Schöne und das Biest und so. Und bei ihr fing es richtig an und es ist so traurig, weil Corona dazwischen kam und dann war alles weg. Also sie hatte seitdem kaum irgendwelche Auftritte gehabt, ähm, hat währenddessen jetzt dann auch ihr Studium angefangen und während sie vermutet wurde als das Skelett, ähm, hatte sie diesen Livestream gemacht, in dem sie auch, die, in dem ja vermutet wurde, dass sie sein könnte. Und dann hat sie gesagt, äh, hat sie auf die Frage von einem Fan gesagt, ob sie mitmachen würde. Ja, sie würde mitmachen und äh, es wäre für sie fast schon eine Art Traum, da überhaupt mitzumachen, weil sie das Konzept ganz, ganz toll findet. Und sie würde, ohne eine Sekunde zu überlegen, würde sie sofort zusagen, wenn sie die Anf Anfrage bekäme. Sie wäre natürlich jemand für die jüngere Zielgruppe, 20 Jahre alt. Ähm, und mir tut es fast schon im Herzen weh. Weil sie durch, und das war auch nochmal so ein Indiz, äh, königlich, das war ihr größter Erfolg, Platz 3 der Singlecharts und Platz 7 der Albumcharts, ähm, durch die Bohlen in so eine Ecke gedrängt wurde fast schon, also das sage ich in Anführungsstrichen, ähm, in der ich sie gar nicht sehe. Also in diesem ganzen Schlagerbereich, ich glaube, da sieht sie sich selber auch nicht. Und dadurch, dass sie eben mit diesem Siegersong bei DSDS, den Dieter Bohlen traditionell geschrieben hatte, war sie da aber drin. Ähm, und dann hat sie eben das ganze Album von die Tabulen war das auch produziert. Auch dieser ganze Deutschlager war das. Und das Mädel war 16 Jahre alt. Sie ist die jüngste DSDS-Gewinnerin gewesen. Und hat am Anfang, ich meine, Whitney Houston gesungen. Und das ist auch das, was sie eher ne bei, wo war sie noch, bei The Voice Kids. Das ist eher so die Richtung, in die sie, glaube ich, auch möchte, musikalisch. Und dann steckt man sie irgendwo rein. Und dann guck mal, wie du da klarkommst. Und hat dann das zweite Album gemacht, da hat sie ähm, auch mehr mitgeschrieben. Äh, zwar eigenständig, aber sie ist da einfach drin. Und äh, sie hat auch einen YouTube-Kanal und da habe ich mal so ein bisschen in meiner Recherche reingeguckt. Ähm, Covert sie hauptsächlich Englisch. Ähm, sie singt unfassbar gut, also gerade... Äh, von den ganzen, also Töne trifft sie 1A, also für Pro 7 wäre das musikalisch ein großes Geschenk, wenn man ihr wirklich die richtige Musik gibt, ähm, mit der sie arbeiten kann und dass sie da einfach von dieser ganzen Schlagerszene wegkommt. Dass sie mal ein Album macht, wo sie englische Musik, aber da, da musst du ja erstmal hinkommen. Ne? Also du musst da Leute haben, die sagen, ja wir trauen dir das zu und so und das, diese Bühne äh, wäre wie gemacht für sie. Und ich verstehe auch, weshalb sie da unbedingt hin möchte, weil mir tut das Mädel einfach total leid. Also das ist und Pro7, falls Sie das hören sollten, fragt sie an. Also wirklich, es tut niemandem weh, es wird musikalisch ganz, ganz toll. Hört euch Cover von ihr an auf Englisch. Ne, hat, was auch zur zu Gottheit nochmal passt, natürlich, Göttin, herrschende Figur, königlich. Ähm, ist aber nicht mega offensichtlich, weil es keine Königin wäre, sondern eine Gottheit. Ähm, ja. Das ist so, so ein Punkt, also da auch nochmal die Verbindung zum Skelett, weil sie ja unter Sarah vermutet wurde, äh, unter der Figur. Ich würde es mir für sie wünschen und äh, wenn es sein muss, da setze ich mich dann auch nochmal persönlich äh, für ein, dass, dass sie da irgendwie reinkommt. No?
0: Ja, ich, was machen wir? Fände fänd ich krass, also erstmal krasse Recherchen natürlich wie immer, aber... <lacht> Uh, Marie na ja, vermutet beim Skelett, auch weil das Skelett ja von sich gesagt hat, ich bin königlich und das ist ja ihr Siegertitel. Sie hat eine krasse Stimme und Prosin kann sie ruhig anfragen. Klar, es gibt halt viele DSDS-Siegerinnen -Sieger in den letzten Jahren, aber ja. sie ist glaube ich so eine der jüngeren Generationen, ja. die sich sie auch... Sie erzählt
1: die junge Fans, aber leider macht sie eben nicht die Musik, die junge Fans ansprechen würde. Und deshalb... Ähm macht sie, glaube ich, jetzt immer mehr von sich aus. Zwar sagt sie auch, dass sie an einem Album arbeitet, mittlerweile an einem dritten, sagt jetzt aber nichts genaueres dazu. Ähm, aber auf YouTube sieht man immer wieder, wie gesagt, vor kurzem hat sie Run gecovert von Leona Lewis. Ähm, ja. Dann hat sie irgendeinen Weihnachtssong, weil sie ist auch sehr christlich und sowas, das ja passt auch nochmal zur Gottheit. Ähm, äh, ja, also sie möchte eine ganz ganz andere Richtung, glaube ich, aber sie hat irgendwie nicht so die Chance, das einem größeren Publikum zu zeigen, weil die Fans finden das gerade auf Englisch und so und auch einfach wenn sie Musik covert, die einfach nicht so diese Schlager sind, sondern eher auch in diese Party Richtung gehen. Sie könnte so viel zeigen. Was, was man so von ihr vielleicht gar nicht vermuten würde, wenn sie einfach maskiert ist und nicht so diese Vorurteile da sind. Okay, sie hat DSDS gewonnen, ist 20 Jahre alt, irgendwie hat sie 80.000 Instagram ne, Fans. So, von wegen, wer ist das? So, und ähm, ich glaube, sie bräuchte das also wirklich, einfach dieses unerkannt und dann einfach nur durch die Stimme zu überzeugen. Und das kann sie definitiv. Also das traue ich ihr total zu.
0: Wäre auf jeden Fall äh, etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Also Marie Regener, ja, krasser Name. Und ja, ja, auf jeden Fall, den ich ja. mir gut vorstellen könnte.
1: Niklas, was sagst du denn zu Marie?
0: Ich fände es tatsächlich interessant. Mhm. Auch schon alleine, weil halt so dieses Casting-Element dann wieder mit drin ja. wäre, was man ja jetzt des Öfteren auch drin hatte. Und gerade jetzt auch, nachdem Alexander Klafs auch dabei war, der ja die erste Staffel von DSDS gewonnen hätte, fände ich das jetzt als Parallele quasi relativ cool, wenn man jetzt in der nächsten Folge sie da, dann äh, reinholen würde. Weil das dann relativ, finde ich, so einen Rahmen darum bilden würde, was ich sehr cool finden würde.
1: Ich glaube, sie ist so von all den Namen, die ich habe. Ähm, ich bin kein Fan von ihrer Musik, das sage ich klipp und klar. Also ich mag ihr Schlagerzeug überhaupt nicht. Ähm, aber ich... Ich bin so ein Mensch, der sieht Potenzial und mich macht es immer, ich, mich macht das richtig fertig, wenn ich sehe, dass ein Mensch etwas kann, ähm, es aber nicht anerkannt wird oder es nicht gesehen wird oder ne, das Zeit, wie jetzt mit Corona verflogen ist und jetzt war die nirgendwo und sie wird vergessen. Und da bin ich dann jemand, der aufstehen möchte und sagen möchte, Man ProSieben, bitte. Und dann setze ich mich fast schon ein, als würde es um mein eigenes Leben gehen. Ne? Und ich habe nie irgendwas mit ihr zu tun gehabt und mag ihre Musik nicht, aber was soll's. Ähm, ja, und von all den Namen, die ich habe, ist das derjenige, bei dem ich mir das am meisten wünschen würde. Einfach wirklich für sie. Nicht mal für mich, sondern für sie, dass sie diese Chance bekommt, das zu machen.
0: Ja, das fände ich auch, auf jeden Fall krass. Das hätte sie sich auf jeden Fall verdient und wäre halt auch eine der DSDS Gewinnerinnen der jüngsten Zeit, die man halt auf jeden Fall auch gut kennt. Da Niklas ja schon so beeindruckbar von Marie Wegener darf auch fortfahren und zwar habe ich jetzt auch mal eine Gottheit ausgewählt. Mhm. Und zwar Artemis.
1: Mhm. mhm. Kenn ich?
0: Ja. Seid ihr bewandert in der griechischen Mythologie? Ja, 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 bin ich. Das, also, dass du mich das fragst. Das ist so wie die Frage, ob der Papst katholisch ist oder wassernass ist. Die ich, ich, griechische Mythologie über alles. Das ist so. ich, Was soll ich sagen? Merkur. Mer Merkur. Dann
1: irgendwo muss der Name herkommen, ne?
0: Richtig. Und ich suchte... Gabriel, bei dir wusste ich es ja, aber die Hörer wussten das ja jetzt in dem Fall nicht, deswegen... Okay. Also, also, ähm, jetzt, jetzt sind wir aufgeklärt. Ja, das jetzt, Ding ist... Genau. <lacht> Wenn ihr die Hintergrundgeschichte der Göttin Artemis kennt... Ja. Mhm. Habt ihr bereits das erste Indiz? Okay. Ja, dann glaube ich. Hast mhm. Mhm. Ja. du einen Namen, oder wie? Nee, nee, nee. nee. Ich habe das, hab das erste <lacht> Indiz, <den> aber <auch lacht> keinen Namen. Okay. okay. Das wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich stark gewesen. Nee, nee, nee. Also Indiz könnte ich mir über... Ja, es geht in mehrere Richtungen, was das Indiz sein kann, aber ja, ich habe eins. Aber noch keinen Namen. Mhm. Und zwar steht die Göttin Artemis auf einer Bühne. Mhm. Auf dieser Bühne befinden sich zum einen ein Mikrofon, zum anderen verschiedene Utensilien und mehrere Zettel, auf denen kurze Texte in Reimform verfasst sind. Mhm. Des Weiteren ist in dem Raum ein Hammer und eine Sichel zu sehen, auf der sich die Zahl 55 prägt. Ja. Eben Ebenfalls befindet sich das Wappen eines Fußballvereins im Raum. Und zwar das Wappen des ersten FC Union Berlin. Artemis bewegt sich weiter in den nächsten Raum. Dort ist eine Kinoleinwand zu sehen, auf der sich gerade ein Film befindet, der läuft. Und sie sagt, das hatte ich doch ganz vergessen. Im nächsten Raum befindet sich ein Bild von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und darüber hinaus... Wahlplakate der Partei der Linken und Bündnis 90 Die Grüne. Wieder zurück auf der Bühne befindet sich ein großes Plakat, auf dem sich in Neonröhren befindend der Schriftzug Rockpalast abbildet. Ebenfalls befindet sich in dem Raum die Zahl 2003 und ein Plakat des Nürburgrings. Zusätzlich ist eine Krone zu sehen, auf der sich die Zahl 2004 prägt. Ebenfalls ist ein Bild von Uri Geller zu sehen. Die Leute, die Uri Geller nicht kennen. Das ist ein Löffel. bekannter Mentalist und Zauberer, der eine Zaubershow hatte.
1: Das ist der mit den Löffeln, die sich verbiegen, glaube ich, ne?
0: Genau. Okay. Der, der die Zaubershow The Next Uri Geller hatte und mhm. Nachwuchszauberer und Mentalisten gesucht hat. Und ebenfalls ein Bild mit einer Welle darauf. Zusätzlich sagt sie, ich bin die Gottmother.
1: Irgendwas mit Politik. Das ist klar. Und du hattest, glaube ich, auch Politiker, das ist wahrscheinlich
0: als ist es, sie das Bild mit der Welle anblickt, sagt sie, das ist neu.
1: Neue Deutsche Welle. <lacht> das da müssen dabei
0: Musiker das sind alle ja. das ist, Also es ist relativ schwierig bei dem Fall einen einiges habe ich hab doch hab noch. Mhm. Auf der Leinwand befindet sich ebenfalls ein Bild von sieben Zwergen.
1: Was hattest du denn da mit Artemis, mit der Herkunftsgeschichte? Also sie hat ja einen Zwillingsbruder, ist es irgendwie sowas in die Richtung? Oder sie ist ja die Göttin der Jagd.
0: Genau, und was war ihre Aufgabe? Oh, oh, oh Gott.
1: Hast du den Namen oder wie? Ich
0: bin doof. Ich habe den Namen jetzt gefunden. Ich
1: <lacht> gefunden. Ich oh, den... Hast du recherchiert währenddessen?
0: Nee, nee, nee. Ich habe einfach nachgedacht. Ich bin, ich bin von der Richtung Politiker weggekommen, dann habe ich überlegt. Denn,
1: bist du bei, bei, bei Musik jetzt mittlerweile? Ich
0: bin, ich bin bei Musik. Da ja, dachte ich an die mal, neu, da ist neue. Da bist du schon mal richtig. Ja, und, und zwar Neue Deutsche Welle. Neue Deutsche Welle. Und, und die Sache ist, Artemis Mutter, ich glaube, das war Leto, die musste, ja, genau. die musste fliehen, um die Kinder zur Welt zu bringen. Und diese ja. Person musste aus der DDR fliehen, deswegen Hammer und Sichel. Ach ihre, so. Ihre mhm. Tochter ist Schauspielerin und war bei den sieben Zwergen zu sehen.
1: Ah, ja, ich weiß. Es ist ähm, Nina Hagen.
0: Genau. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass alles in schwarz-weiß ist, weil du hast den Farbfilm vergessen.
1: Ja, genau. Krass.
0: Genau. Das, deswegen, ja, ja, ja. deswegen lief das da ein war, Film und sie hat Merkel. gesagt, das hatte ich doch glatt vergessen. Ja. Ja, sie hat den Tatfilm vergessen.
1: Ja, ja und Angela Merkel wegen dem Zapfenstreich und wegen dieser Diskussion, die sie mal in eine Talkshow hatten, ne?
0: Ja. und sie sagt, ich bin Godmother, Godmother, ja. weil sie halt als die Godmother of Punk gilt. Mhm. Sie ist Sängerin, Schauspielerin und Songschreiberin. Deswegen ja. halt auf der Bühne steht ein Mikro, Utensilien zum Spielen. Und äh, Zettel mit Gedichtsform drauf, Songs. Das Wappen von Union Berlin ist da, weil sie Sängerin der Hymne von Union Berlin ist. Mhm. Dann, wie, wie Gabriel schon richtig gesagt hat, sie ist aus der DDR geflohen in die Bundesrepublik Deutschland. Dann halt, wie gesagt, die Kinoleinwand mit Das hatte ich doch glatt vergessen, Du hast den Farbfilm vergessen. Ja, das, vergessen ja. das spielt auch wiederum an das Bild mit Angela Merkel an. Und zwar wurde nämlich das Lied Du hast den Farbfilm vergessen Ab. bei... Angela Merkels Zapfenstreich mhm. aufgeführt. Zusätzlich war sie aber auch zu Gast, zusammen mit Angela Merkel, bei Talk im Talk Turm Show. im Jahr 1992. Ja. Das Plakat der Linken ist dort, weil sie 2017 auf einer Veran auf der Veranstaltung Links, wo das Herz schlägt, auftrat. Mhm. Das Bild von Bündnis 90 Die Grünen, weil sie diese Partei 2009 im Bundestagswahlkampf unterstützte, Rockpalast, weil sie halt beim Rockpalast live aufgetreten ist. 2003 plus Nürburgring trat tra tra 2003 bei Rock am Ring auf. 2004 plus Krone, sie hat im Jahr 2004 die 1Live-Krone für ihr Lebenswerk gewonnen. Ja. Und Uri Geller, weil sie halt auftrat 2008 äh, bei der Live-Show von Uri Geller, Ufos und Aliens, das unglaubliche TV-Experiment. Und im Endeffekt die Welle auf dem Bild, wo sie sagt, das ist neu, kann man zum einen neue deutsche Welle oder aber auch, dass sie maßgeblich die New Wave Bewegung in Deutschland beeinflusst hat.
1: Ich war voll auf dem falschen Weg, weil ich ähm, Mutter... ne? Zeus und Leto. Leto, denke ich, automatisch. Leta, leerta bedeutet, übersetzt, Sommer. Und ich denke, irgendwas ist damit Sommer. Ich habe dann gedacht, irgendwie Sommer, okay, was findet in Sommer statt? Mhm. Festivals. Ich war in der Richtung, war ich irgendwie unterwegs.
0: Aber ja, bei gut. mir war halt zusätzlich noch so, Artemis hatte ich mir halt auch nur so gedacht, weil Artemis ja die Tötung eines Bären ja. äh, erledigen sollte. Ja, und ja. im Endeffekt, der Bär ist halt auch das Wappentier von Berlin.
1: Berlin. Mhm. Naja. War ich auch kurz.
0: Das, das stimmt. Aber gut überlegt. Also, wie gesagt, ich bin halt durch meinen Percy Jackson-Fan, und bin ich halt tief in der Mythologie verwurzelt und das ja. heißt, ich kenne auch die. Allein Geschichte wegen der Kunst. Eben, und auch wegen der Kunst und, und Unterricht in der Schule und alles, weil es mich halt auch einfach interessiert. Deswegen ähm, fand ich es halt sehr spannend und dann habe ich, hab ich halt Toll. überlegt. Ich, ich war zuerst so, weil ich mir dachte, okay, Niklas wünscht sich still und heimlich einen Politiker, dass er vielleicht eine Politikerin ja. nimmt. Und dann ja. dachte ich, okay, mit Musikbezug, die Einzige, die mir einfällt, ist Claudia Roth. Und dann war ich erst bei Claudia Roth, aber dann hat so gar nichts mehr gepasst. Und dann habe ich halt überlegt, okay, dann ist es vielleicht doch eine Musikerin. Und dann ist mir dann mit den Sieben Zwergen eingefallen, Cosma Shiva Hagen. Das ist ja die Tochter von Nina Hagen. Und Nina Hagen hat auch in diesem Film selber die Königin gespielt. Ja, die, ja. die
1: Hexe... Später, ich glaube, im zweiten Teil war sie die Hexe, ne?
0: Ich glaube, in beiden Teilen war sie Hexebratkartoffel. Ja.
1: Echt? Okay. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ihr Name ja. ist. Ich mein, ersten
1: war, Ich meine, im ersten war sie halt diese Königin, die auch Schneewittchen hätte umbringen lassen wollen. Ich weiß nicht, ob sie zum Schluss dann schon Hexe war. Und in der zweiten war sie auf jeden Fall die Hexe, weil die waren dann ja in der Stadt unterwegs. Ähm, und äh, hatten ja diese mit Helge Schneider, also wir haben uns irgendwie echt abgesprochen, ne? ich hatte Helge Schneider auch sieben Zwerge reif, Schmitz war bei den sieben Zwergen, also irgendwie könnten wir so ein sieben Zwerge Special machen ähm, ne, als Staffel äh, ja, war ja. ich da irgendwie so eher unterwegs
0: ja, genau, genau im, im zweiten Teil war sie die Hexe und im ersten war sie noch die Königin, bei mir war es halt generell so, ich habe halt generell wurde ja Nina Hagen schon öfter auch vermutet ja ich persönlich fände Nina Hagen auch unfassbar cool.
1: Ja, richtig. Ich ein,
0: weil ich riesen Fan von Punkmusik bin und ihre Stimme finde ich einfach absolut grandios, weil die auch so einen ganz speziellen, rauchigen Touch hat. Mhm. Und weil ich halt Fan von Union Berlin bin und die halt die Hymne gesch geschrieben hat, habe ich mir auch nur so gedacht, ja gut, dann nehme ich Nina Hagen in dem Fall. So, so ist auch recht, das hast du hast du schön ausgewählt. <lacht> Ich fahre dann mal mit dem letzten Namen für diese Folge fort. Und zwar haben wir die Maine Coon-Katze. Das mhm. müsst ihr euch vorstellen. Das ist eine orange-struppige Katze mit relativ langem Haar. Sie ist auf jeden Fall ziemlich markant. Und genau, die Maine Coon-Katze sagt über sich, dass ihr Name überall bekannt ist und wurde aus ihrem Heimatdorf vertrieben. Die Maine Coon-Katze spielt sehr gerne... Theater und wundert sich manchmal des ein oder anderen, was passiert, denn Wunder gibt es immer wieder. Außerdem steht die Maine Coon Katze, wenn sie auf der Bühne steht, steht sie vor einem Kessel buntem, rührt drin um und darin befindet sich das Mikrofon. Die Main Coon Katze ist außerdem vor einem Studio B zu sehen und hängt gern mit ihrem Freund Oliver rum musikalisch auch wenn die Person dahinter wirklich überhaupt nichts mit Rapmusik zu tun hat sondern in fünf verschiedenen Musikbereichen tätig ist und quasi so die Grand Dame der Musikkultur zu tun äh, der Musikkultur ist und gerade auch in Europa Rang und Namen hat würde sie in der ersten Sendung den Song Good Old Days singen und zwar die Songzeilen folgendermaßen I wish somebody would have told me babe Someday this will be the good old days All the laugh you won't forget And all these reckless nights you won't regret Someday, soon Your whole life's gonna change You will miss the magic of the good old days Und die erste und Die erste Strophe werde ich auch nochmal ein bisschen Zitieren I was thinking about the band I was thinking about the fans We were underground, loaded merch in the 12 passenger van Außerdem kleiner Funfact über die Maine Coon-Katze. In der Küche zu Hause hängt ein Foto von der Mutter. So, wer ist die Maine Coon-Katze?
1: Hm. also, ich wäre ja bei Katja Epstein, weil, <lacht> weil die Punkte, die mich überzeugt haben, aber ich wollte nicht sagen, äh, Theater, Theater, ein Song von ihr. Und was hatten wir noch? Äh, danach äh, Wunder gibt es immer wieder. Deshalb bin ich bei Katja
0: Epstein. <lacht>
1: hm. Oder bin ich ganz falsch unterwegs hier?
0: Nein, liegst richtig. Gold richtig. Oh. Es ist Katja Epstein. Ich habe mir gedacht,
1: Riesenfan. Ich... Riesenfan, ich mag die ganz ganz gerne. Der Allein schon wegen
0: Theater Theater. Deswegen warst du wahrscheinlich auch schon nach Sekunde 1 bekannt, wer es ist, ne?
1: Na, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es für die Hörer ist,
0: aber für mich auf jeden Fall. Bei mir war es bei äh, Wunder gibt es immer wieder tatsächlich so das Ding, dass ich mir direkt gedacht habe, <lacht> 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 Singles Katja Epstein habe ich mir bewusst rausgesucht, einfach weil wir jede Staffel, oder fast jede Staffel einen ESC-Teilnehmer, Teilnehmerin hatten. Wir hatten in der ersten Staffel Max Motzke und Lucy Diakowska.
1: Mhm.
0: Zweite Staffel, soweit ich mich erinnern kann, niemanden. Vicky Lerndross in Staffel 3, Gildehorn und Sandy Möller S und ich finde halt, diese Staffel, Staffel 6 ist wir aus dem ESC dabei. Ich habe letzte Staffel auch getippt, dass Katja Epstein vielleicht dabei ist. Und warum nicht? Und außerdem, ich glaube, den Fans dürfte das Indiz mit dem Foto in der Küche mit der Mama bekannt sein. Denn im meiner Meinung nach sehr grandiosen Song Krawall und Remy Demi von der Band Deichkind gibt es eine Songzeile. Meine Mutter sagt, deine Mutter sagt, trag nicht so viel Dreck rein. In der, auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Die Line, finde ich bis heute, ist eine der witzigsten Lines, die es im, im deutschen Musikbereich gibt. Und da dachte ich, okay, als Hinweis ist so ein Foto, oh, das ist meine Katzenmama. Und die Maine Coon Katze habe ich gewählt, weil es ein markantes rotes Haar ist. <lacht> Katja Epstein hat rote Haare. <lacht> Außerdem ist Oliver aus Oliver Co. eine Maine Coon Katze, die rot ist. Und des Weiteren hat sie in Oliver Co. hat sie die Gesangsstimme der Georgette übernommen. Und der Name ist überall bekannt. Ihr Geburtsname ist Karin Ilse Überall.
1: Mhm. Ich glaube, gerade auch die jüngeren Zielgruppe dürfte sie, oder jetzt so in unserem Bereich, dürfte sie bekannter sein, weil sie, ich meine, in einem Disney-Film gesungen hat. Ich weiß noch nicht, ob vielleicht hat sie auch synchron gemacht. Gesungen hat sie auf jeden Fall. In dem Film ähm, Iliad, das Schmunzelmonster, da hat sie gesungen Lichtschein auf dem Wasser. Und das äh, war, also das kenne ich zumindest noch aus meiner Kindheit und ich bin jetzt in meinen 20 Zwanzigern. Ähm, aber wie ich jetzt, ich habe das mal gerade recherchiert, äh, 1977 erschien das. Also es ist dann doch schon ein bisschen älter, als ich erst gedacht habe. Aber äh, meiner Generation wird sie, denke ich, schon noch ein Name sein. Ich meine, ihr kennt sie ja
0: auch. Eben, weil es halt einfach legendäre ja. Musik ist und sie, ja. glaube ich, die legendärste ESC-Teilnehmerin Deutschlands ist die gibt Also sie hat dreimal teilgenommen, dreimal in den Top 3 platziert, leider nie gewonnen. Aber das musst du auch erstmal nachmachen, gerade bei den Acts, die Deutschland zurzeit hinschickt.
1: Ich sag nur null Punkte. Germany, zero points. Und wie war das? Oh, I'm sorry, Germany. Zero Points. Oh, 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 oh. <lacht> Eine Und vor allem die Leute, ähm, die, die, den hat das ja richtig leid getan in anderen Ländern. Und ich glaube, ganz Deutschland hat sich einfach vom Fernseher abgelacht. Weil <lacht> das irgendwie voll ich zu
0: erwarten dachte, war. Weil es waren ja nicht nur wir, die null Punkte geholt haben. Ja, wir ja waren, immer sind mehr.
1: immer mit England. Also mit der UK Auf, teilen wir uns immer den letzten Platz, glaube ich, ne?
0: Ja, bei den Zuschauer-Votings war das mal, glaube ich, das drei oder vier... Vier. Länder, meine ich, keine Punkte gekriegt und haben vom Versorgung, einfach weil sich halt alle auf die gleichen gestürzt haben. Ja, vier, vier, also vier Länder äh, haben null Punkte jetzt 2021 gehabt. Das war England, die eine Doppel-Null hatten, Spanien hatte null, wir hatten null und mhm. die Niederlande hatte null. Und ich glaube, das, worauf Merkur angespielt hat, war das in Israel, wo wir die Sisters hatten.
1: Ja, das war das. Und das war das erste Mal, wo das, glaube ich, auch so, äh, so war, dass mit, das geteilt war. Ähm, mit Zuschauer und Jury. Davor war das ja immer anders. Und ich stand gleich beim ersten Mal und dann erstmal null Punkte und dann Germany. I'm so sorry. <lacht> Deutschland lacht sich einfach kaputt. So was wollt ihr? Was glaubt, glaubt ihr? Habt ihr irgendwie erwartet, dass wir gewinnen oder was? War doch klar.
0: Was, was äh, ich ja. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat also es war Barbara die das vorgelesen ja. hat und ihr, ja. ihr Co-Kommentator jetzt weiß ich leider nicht, wer der Co-Host ist. ähm, der hat dabei sogar ein bisschen gefeixt tatsächlich. Der hat so, so gefeixt und so, ja, jetzt komm, lass mal schnell weitermachen, null Nummer, irrelevant, weitermachen. Das fand ich, das fand ich auch sehr witzig. Es ich...
1: hat mir aber ehrlich gesagt leid getan für, für die Mädels. Also das war, ne, vor allem ja. weil das Publikum und alle schauen da genau drauf und das, die Kamera wird drauf gehalten und oh, nee, aber Deutschland hat sich einfach nur totgelacht, weil wir haben nichts anderes erwartet. Also das wir haben richtig. kein bisschen damit gerechnet, dass wir gewinnen. Ne?
0: Wie, wie jedes Jahr eigentlich. <lacht> Ja. ja,
1: Das letzte Mal war Lena, glaube ich, ne, wo wir zumindest halbwegs so Hoffnung hatten. Oder ja. nee, Michael Schulte. Michael, Michael Schulte. war ah, Und davor Lena. Genau, genau. Lena
0: und Michael Schulte war so dort, wo wir die letzten guten Siegeschancen hatten. Ja.
1: Dann äh, sind wir soweit durch. Jetzt kommen meine Indizien zum Schluss nochmal. Jetzt mache ich genau das einfach zum Schluss, was die Jungs die ganze Zeit gemacht haben. Also jetzt bin ich auch mal cool. Und... Äh, <lacht> Ja, und äh, lese jetzt nicht nur einfach das vor, was die Leute erreicht haben, sondern ich habe es so gemacht, dass ich mir ein Promi ausgesucht habe und ihr dürft alle mitraten. Also ich versuche das jetzt wirklich mal ein bisschen langsamer zu lesen, dass ihr euch auch äh, Notizen machen könnt. Es ist bewusst so gehalten, ähm, dass das typisch Indizienfilm tauglich wäre. Also das ist so, wie ich das inszenieren würde für den Promi, für das Kostüm, dass das alles passt genau, also das ist wirklich alles um die Ecke gedacht. Also nur, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Gardine sage, dann wird das nicht, nicht irgendwas mit einer Gardine zu tun haben, sondern es ist um die Ecke. Ähm, für mich war es wichtig, das soll auch nochmal gesagt sein, dass ich eine Mixtur mache und eigentlich so das so ein Beispiel eigentlich erschaffe, was ich mir wünschen würde, wie die Indizien aufgebaut wären, was mir so ein bisschen, gerade vor allem bei TMD hat mir das total missfallen, ähm, Wolke für Wolke, das da habe ich auch gedacht, das hätte es bei TMS nicht gegeben. Ähm, und das Problem war, oder für mich ist manchmal, dass äh, als Zuschauer ich nicht weiß, was ist ein Indiz und was ist jetzt einfach so gesagt? Ist das überhaupt ein Indiz? Oder ne, suche ich irgendwie komplett falsch? Und das war bei, bei TMD ganz, ganz schlimm. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe in alle falschen Richtungen recherchiert und ähm, das hatte alles irgendwie gar keine Bedeutung. Und dann hat mich das auch mit dieser Tanzschule so irritiert, weil ich gedacht habe, okay, diese Tanzrichtung hat jetzt irgendwie Salza oder was weiß ich eine Bedeutung, es muss ich da um die Ecke denken, das hat mich so gestresst weil ich einfach keinen Plan hatte und deshalb habe ich gesagt, alles was in meinen Indizien vorkommt hat eine Bedeutung, das heißt egal wo man als Zuschauer ansetzt ähm, es hat was mit dem Promi zu tun und das heißt egal ob Musik gespielt wird ähm, ein spezieller Titel oder Dinge gezeigt werden, Dinge gesagt werden alles hat mit dem Promi zu tun es ist auch so, dass ähm, viele einfach mit Indizien Probleme haben, weil sie sagen, ich kann das überhaupt nicht erraten. Da habe ich auch ein bisschen dran gedacht. Das heißt, ich habe eine Mixtur erschaffen ähm, aus ja relativ einfachen Punkten, äh, die auch mehr oder weniger direkt zur Person führen. Wo du nicht, klar, du musst eigentlich immer recherchieren, also ohne Recherche klappt das nicht, außer du bist wirklich riesen aber einige Punkte sind da leichter, andere wiederum sind einmal um die Ecke gedacht und dann wiederum andere sind dann für so Leute wie mich, die gerne mal zweimal um die Ecke denken und das auch äh, in den Indizien haben wollen, so diese Herausforderung. Deshalb diese Mixtur ist da. So, ich fange dann mal an. Schreibt mit, die Auflösung oder die Punkte werde ich Gabriel schicken. Er wird das auch nochmal ähm, auf Instagram und auf Discord und sowas reinstellen. Und äh, in der nächsten Folge gibt es dann die Auflösung. Also ich bin echt gespannt, ob jemand meinen Promi errät. Es handelt sich um einen Balucci-Windhund. Das ist das Kostüm. Und dieses Kostüm, müsst ihr euch vorstellen, äh, ist männlich, ähm, singt gut, auf jeden Fall. Also musikalisch hat er Erfahrung. Ob er jetzt äh, ein Schauspieler ist, der schon mal irgendwie, weiß ich nicht, in seiner... Agentur gelistet ist, dass er, dass er singt oder ob er ein Sänger ist, das sage ich natürlich nicht, aber er kann auf jeden Fall singen. So, und dieser Baluchi Windhund, ähm, der, den müsst ihr euch vorstellen als eine Art Hipster, weil ein Baluchi Windhund, der ist total cool, den nennt man auch Afghane und Afghane, weil er so ein Hund ist, der mega langes Haar hat und diese Haare, ist, googelt es mal, recherchiert das, ähm, die, mit denen könntest du wirklich so spielen und manchmal macht man das auch auf Fotos dass sie die Haare so zum Zopf machen zu so einer richtigen Hipster-Frisur und das kann ich mir so gut vorstellen diesen Hund als Hipster so, im ersten Indizienfilm haben wir zehn Punkte in den nachfolgenden sind es immer so sieben bis acht. natürlich auch weil dann immer so diese Rückschau kommt erste Folge am Anfang sehen wir rote Gardinen die er zur Seite schiebt es ist ein Thermometer im Retro-Stil zu sehen. Er sagt, der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten. Er bezeichnet sich als Spross des großen Kons, wird geschrieben C-O-N-N-S. War sieben Jahre lang das Aushängeschild der Königlichen Bibliothek Belgiens. Wir sehen ein Poster vom Stinktier. Er grüßt ihn, das heißt, er kommt rein, er begrüßt ihn und singt Woop, boop, a loo -loop, a loop, bam, boo. Das ist seine Begrüßung sozusagen. Er arbeitet als Mentor, findet, dass manche Tiere wie Instrumente klingen. Wir sehen eine tanzende Ente. Dann Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ist ganz zum Schluss zu hören. In Folge 2 haben wir einen rollenden Stein. Er stellt selbst Knete her. Diese Knete ist in den Farben Blau, Rot, Gelb und Weiß. Dann sehen wir eine Art Tafel und auf dieser Tafel steht Wissen macht Aha, Ausrufezeichen. Sitzt am Schreibtisch, auf welchem sich Schreibpinsel, Tusche, Reibstein und Papier befinden. Er sagt, er arbeite an einer neuen Aktion. Er informiert sich über Minimalismus. Er tippt auf einem Taschenrechner herum. Dann sehen wir auf dem Tisch eine Tasse mit dem Abbild einer Eule und des Mondes. Und zum Schluss taucht ein Rubbellos auf. Und auf diesem Rubbellos, das heißt Wau-Wau-Rubbel, wow, und auf dem, wenn er das so ein bisschen ausrubbelt, sehen wir die Zahlen 3, 4 und 2. Folge 3. Er hat eine Playlist auf seinem Gerät, was auch immer das sein soll, mit zwei Songs. Und diese zwei Songs stammen von dem M Musiker, Musiker T-Model Ford. Dann hat er Ahornsirup der Marke T5 in der Hand. Er backt nämlich mit diesem Ahornsirup und zwar ein Knusperhäuschen und Otter Dann greift er nach einem Glasurmesser mit rotem Griff. Er bereitet eine Mandelcreme zu und lobt diese ausdrücklich, indem er feststellt, dass sie ihm gut schmecke. Seine Leibspeise bleibe jedoch das Bananenbrot. Dann macht er sich ein chai chai Zum Schluss der Indizien Matz sehen wir eine sich schnell drehende Uhr. In der nächsten Folge summt er zu Beginn still, 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 weil das Kindlein schlafen will. Er wird nach einem Zugangscode gefragt und antwortet mit 3,85. Wir sehen ein Sparschwein. Auf diesem Sparschwein steht kleiner Prinz. Er sagt, er wolle sich an einer neuen Übung ausprobieren. Diese Übung ist das im Kreis drehen und schreien. Dann erhält er Post. In dieser Post befindet sich ein Prospekt über das Free Climbing. Äh, des Weiteren hat er in diesem ganzen Poststapel eine Einladungskarte. Diese Einladungskarte lädt ihn zum Grillabend ein. Ehrengäste sind dabei das Geschenk, das stinkt hier und Ruth. Er schaut im Adressbuch unter dem Buchstaben R, also R wie Rolf. Na, also Rolf, jetzt ist das keine Indiz, das ist einfach nur so, damit es akustisch verstanden wird. Dann gönnt er sich eine Folge reich und schön und sagt, dass ihm der Titel oder dass der Titel sozusagen für ihn geschrieben sei. Weiter geht es mit einem LKW-Spielzeug und dieses LKW-Spielzeug hat die Aufschrift Wunderbare Träume. Er bastelt in einem Protestschild. Auf diesem Protestschild schreibt er, Watt ist mehr als nur Steckdose. Es ist das worldwide Wattenmeer. Sein Hobby sei das Surfing, er will etwas erzählen, wird jedoch ständig vom Telefon abgelenkt, er spricht in einem Temperguss, das ist so eine Art Rohr, dann hört er sich ein Audiobuch ein Buch an und dieses Audiobuch heißt »Das verräterische Herz«, ist geschrieben von Edgar Allan Poe, 1952 die Ausgabe, des Bayerischen Rundfunks und er hebt die großartige Regiearbeit hervor. Neben ihm liegt ein Kartendeck und dieses Kartendeck äh, heißt Schafkopf. Im Finale, falls er dann so weit käme, ähm, sehen wir ein Zitrusgewächs. Dieses Zitrusgewächs steht im Pflanzenwagen. Dann sagt er plötzlich, war der Hade-Dude da? Er zupft an den Blättern des Gänseblümchens. Auf seinem Tisch steht ein Hugo-Cocktail und er meint, dass ihn das Getränk an ein Tanzfest erinnere, durch welches er große Erfolge feierte. Er sagt, er habe seine Fanta 4 CD verloren. Dann hängt er Teller auf. Das machen nämlich Hipster so heutzutage. Das ist richtig modern, so Teller an der Wand zu haben. Und eines dieser Teller ähm, hat ein Porträt von einem Langhaarkolli und ein weiteres von einem Hasen. Zum Schluss hören wir nochmal einen Song. Das ist von den Wenger Boys und heißt Boom, 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 Boom. Als Performance-Indizien, da habe ich immer so drei Stück, äh, für drei Folgen, ähm, haben wir einmal in der ersten drei gewinnt mit den Spielfiguren Krabbe und Bär. Nach dem Auftritt werden zwei Plüschtiere auf die Bühne geworfen. Einmal ein Lippenstift und einmal ein Rattel. Ähm, und der, das dritte Performance-Indiz wäre ein One-Way-Ticket von EDDL nach BPS. Und das war's. Und dann kommt er ins Finale und dann müssen wir gucken, wann er demaskiert wird. Und die Demaskierung findet in der nächsten Folge statt. Ich finde, hast du denn schon irgendwie einen Tipp, Gabriel? Du musst jetzt noch keinen Namen nennen, aber hast du eine Richtung, in die du gehst? Vielleicht so als Anhaltspunkt für die Zuschauer.
0: Ich habe viele Namen. Also wenn ich dann zum Beispiel... Überlege. Also EDDL könnte ja halt zum Beispiel, weil du auch das gesagt hattest, mit Worldwide Wattenmeer, Worldwide Wohnzimmer, jemand, der zum Beispiel in der Show zum Beispiel schon mal zu Gast war und halt auch bei Erkennst du den Song gespielt hat. Ich kenne nicht alle Folgen auswendig, das heißt, ich müsste recherchieren, wer mhm. alles schon dabei, weil ich glaube zum Beispiel Thorsten Streter war dabei. Aber da habe ich jetzt nicht so viele Anhaltspunkte. Andererseits, wenn das so ein Hipsterhund ist, die Hipstermütze ist ja etwas, was Thorsten Sträter immer trägt. Beziehungsweise die Mütze, die Thorsten Sträter markant trägt. Könnte sein, aber halt 1952 bin ich halt irgendwie zeitgleich auch mit dem Wattenmeer und dem Protest. Otto Walkes natürlich wäre halt ziemlich offensichtlich. Andererseits die Referenz zu Edgar Allan Poe mit dem verräterischen Herz könnte für mich auch generell sein, dass es um Edgar Allan Poe geht. Und da fällt mir ein Casper, der in seinem Song La Rue Morgue die Geschichte von dem Doppelmord in La Rue Morgue erzählt. Könnte sein. Also ich habe ich hab bald drei Namen und ich, war, ich bin mir am Ende sicher, dass es keiner von denen sein wird. Also irgendwas zwischen Otto Walkes, Thorsten Streter und dem Musiker Casper.
1: Ich bin echt gespannt, ob jemand ähm, mir den entschlüsseln kann. Also da bin ich echt... Ähm also ich, da gibt es einen Keks oder irgendwie irgendwas, weiß ich, einen virtuellen Keks, ähm, wenn jemand auf den Namen kommt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ohne Recherche, glaube ich, ist es fast unmöglich. Außer, wie gesagt, man ist zufälligerweise total Fan von dieser Person. Das heißt, wenn man auf der Wikipedia-Seite unterwegs ist, dann findet man ähm, zu sehr, sehr vielen Sachen durchaus Übereinstimmung. Da musst du auch nicht viel dann um die Ecke denken. Ähm, an anderen Punkten wiederum schon sehr. Also es gibt äh, einiges. Da sind es schon so zwei, drei Eckgedanken. Ähm, andere wiederum, das kann ich auch sagen, weil da hatte Dude da ist zum Beispiel etwas, was relativ einfach ist. Ähm, oder Boom, 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 Boom ist was einfaches. Ähm, dann äh, sein Hobby, das Surfing. Das ist einmal um die Ecke. Und zu den roten Gardinen kann ich vielleicht nochmal als, als Tipp sagen, ähm, es ist, diese Gardinen, die gehen ja auf und da muss man natürlich an den Vorhang denken und diese Person ist niemand, der direkt mit einem Kino zu tun hat, aber indirekt. Das als Tipp.
0: Ja, aber wobei wenn du jetzt sagst, direkte Mangel war der Halle da, ist halt ja natürlich das offensichtlichste Stefan Raab. Oh, das ist so schön.
1: Muss man, inform muss man inf sich informieren, ob andere Punkte da passen. Also es ist wirklich so, dass jeder Einzelne, ähm, das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, ähm, dass alles passt und nicht einfach irgendwas dahingesagt ist und du einfach denkst, ist das jetzt wirklich ein Indiz oder recherchiere ich irgendwie 15 Minuten umsonst und das war einfach nur irgendwas. Ähm, es hat alles eine Bedeutung und ist ähm, zum Beispiel auch relativ einfach als Indiz, ähm, ohne groß nachzudenken, ist der rollende Stein. Und ähm, dass er selber Knete herstellt und diese Knete hat die Farben Blau, Rot, Gelb und Weiß. Das ist auch nochmal so, da kann man, glaube ich, ganz gut recherchieren. Also, ne? Und wie gesagt, es ist jemand, der... Ähm, musikalisch durchaus auch seine Erfolge gefeiert hat und ähm, gefeiert hat. Das heißt, es also ist vielleicht schon ein bisschen etwas her, dass er seine Erfolge hatte. Äh, ja. Und vielleicht noch äh, Königliche Bibliothek Belgiens. Es ist um die Ecke, es ist keine Person, die aus Belgien kommt und es ist auch keine Person, die direkt Bezug zu Belgien hat, sondern es ist wirklich die Königliche Bibliothek Belgien. Und äh, wenn man auf der Wikipedia-Seite von dieser königlichen Bibliothek Belgiens unterwegs ist, dann sieht man ein Logo und dieses Logo ähm, hat etwas mit dem Indiz zu tun. Das,
0: das ist schwierig. Also ich habe jetzt das Logo mal interessehalber natürlich aufgerufen.
1: Mhm. Es und wie hat... sieht das aus?
0: Es ist halt einfach KBR und dann ist da halt so eine Sanduhr oder so eine Acht. In schwarzen Buchstaben, das ist das Logo, was ich mhm. als erstes finde.
1: Das ist es auch, das ist auch gemeint. Also, wenn man einfach nach der Bibliothek schaut, Wikipedia, und dann direkt das Erste, was du siehst, ist dieses Logo, weil es einfach wirklich ins Auge sticht. Ähm, und du hattest also du hattest den, den Punkt schon genannt, ähm, an dem man recherchieren müsste, ähm, aber da musstest du dann gucken, was kannst du mit diesem Detail anfangen. Also entweder mit der Sanduhr oder mit, ähm, mit der Abkürzung. Also das ist ähm, ja da der Bezug zu, zu der Person dann. Ja. Und nicht, dass er aus Belgien kommt. So. <lacht> genau, das ist das dann um die Ecke.
0: Mhm. Also
1: und sieben Jahre, da auch nochmal, ne? er sagt ja, er war sieben Jahre lang Aushängeschild der Königlichen Bibliothek Belgien. Also mit sieben Jahren und an diesem Logo äh, hat das was zu tun mit, mit dem Herren. Ich bin gespannt. Also ähm, wie gesagt, ich schicke dir die Indizien gerne zu. Ähm, und wenn wir das dann aufgelöst haben in der nächsten Folge und wir werden das auch so machen, dass, dass wir die Indizienauflösung natürlich nicht ganz zum Schluss machen, sondern wir werden die einfach irgendwo so mittendrin verstecken, dass man auch brav die ganze Folge hört und nicht einfach nur zum Ende vorspult und einfach dann nur hört, wer es dann vielleicht sein könnte. Ähm, ja, Na, wir sind hier Füchse. Sonst würden wir diese Sendung auch nicht gucken. <lacht> das ist richtig. Ja. Ich das, so machen wir das. Und äh, dann ist auf jeden Fall einfach Zeit, dass ihr euch mal Gedanken macht und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr ähm, mir den Balucci-Windhund entschlüsseln könnt. Und äh, dann schicke ich dir natürlich auch noch äh, die vollständige Liste mit der Indizienauflösung. Also, dass einfach jeder Punkt dann nochmal erklärt ist, weshalb da der Bezug zu der äh, oder weshalb ich den Bezug zu der Person gewählt habe. Und das sagt der alles?
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich möchte keinen Tipp abgeben. Wie gesagt, es kann in alle Richtungen streuen. Neuen Namen, den ich auf meine Liste aufnehmen würde, wäre Ralf Siegel. Aber ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Das finde mhm. ich ist ein guter Abschluss für diese Folge. Ja, folgt uns auf Instagram. Lasst uns fünf Stände bei Spotify und Apple Podcasts da und ja, unterstützt dieses Projekt, ähm, teilt das mit allen Leuten, die ihr kennt, Freunde, Verwandte, Bekannte. Ihr kennt es ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ja. ich euch noch ja. einen schönen Tag und tschüss.